0: Haha, we ain't found shit. Yeah. Die wundersame Rap-Woche mit Mauliensteiger.
1: Es gibt welche, die das an. Zuerst
0: gehört Samstags ab 11 auf Boom FM. Dem Hip-Hop-Channel in der Flux Music-App.
2: Mauliensteiger, Return of the Fat
1: Wirtschaft. Ähm, Ey, kannst du mal mein Kopfhörer ein bisschen leiser machen? Ein bisschen leiser? Ich kann,
2: mir, kann alle Mikrofone ein bisschen leiser machen. Was hast du davon? Vielleicht schreien wir auch ganz schön.
1: Ist mir eigentlich egal. Ich nehme den Kopfhörer einfach runter, dann haben wir die ganze Zeit dieses Feedback und Rückkopplung. Das geht super. Auf, auf, <lacht> 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 auf dem Mikrofon drauf. Hey, du, hey hast, ähm, du hast Leute eingeladen, Freunde ja, von dir. Haben hier, die äh, Zuschläge, weil sie ein Kochbuch gemacht haben, ja gar wurde so auch drin das, das ist kein Zufall,
2: das gar kein Zufall. Das war alles, das war die Bedingung, dass ich da reinkomme. Da habe ich gesagt, aber ich kann euch auch zur Promo verhelfen. Wir haben Johann Vogt und Emil Levi äh, Schramm bei uns zu Gast. Guten Tag und herzlich willkommen. Hallo, hallo. Moin, moin. Ihr müsst ein bisschen in dieses Mikrofon reinreden. Guckt da. Ja, hallo.
3: Ja. ja wir teilen uns ein Mikrofon, Das sind wir jetzt gerade sehr nah aneinander dran. Das ist ein bisschen romantisch.
1: Ist das euer erstes, äh, erstes Promo-Interview für dieses Buch?
3: Äh, nee, ist inzwischen unser letztes, würde ich sagen. Danach wird keiner mehr mit uns reden. Warum? <lacht> weil, weil du irgendwelche Geheimnisse ausplapperst, glaube ich. Wäre ich... Ja, oder, oder Mauli da drüben. Och, weil wir, jetzt nein, wir einmal haben, nein, gesagt nein, haben,
2: dass MC Bombe auf Ketamin war. Okay. Zum, zum Interview. Also, ich meine, ganz ja ernsthaft, das würde, er,
1: das würde er aber öffentlich auf Facebook schreiben. Ja, das, und das ist das doch er, vor allem das ist ein Normalzustand. Image, das ist doch Image. Äh, also, er hat mir neulich geschrieben, zum Beispiel, dass er immer auf Ketamin unsere Sendung hört zum Runterkommen. Das ist ja gut. Nach, nach der Clubnacht. Dann, dann schläft er immer ein und dann bei, äh, bei President-Minute 2,19 ist er wieder aufgewacht. Okay. Ja. Das sind so Lesebriefe, die wir bekommen. Das ist doch schön. Also mal bitte meinen Kopfhörer ja, ein bisschen runterdrehen?
2: Boah, die zeigen ja, wo ist dein Chef? Mein, mein auch bitte. Hier, da, so. Und das wird ihr leiser, dann seid ihr sicher. So.
1: Wow, boah, viel Nein, überhaupt nicht. So? Keine Ahnung. Hier
2: sind so viele, so
1: viele Regler. Mach Nein, mal einfach mal den Regeln. Ja, geil. So, so ist es angenehm. Jetzt ist es angenehm. Oder jetzt, Nein, jetzt, jetzt können wir uns auch ganz ja. normal verständigen und so weiter und so fort. Ah,
2: dieses ist, ja ist das Rap-Kochbuch äh, Rap Kitchen. Äh, es da sind 20 Rapper über Moneymark, äh, Harris, Sido Ding,
0: Bushido nicht. Warum ist Kann Bushido nicht dabei? Kann ich kochen? Der hätte wahrscheinlich nicht mitgemacht. Ich glaube, das ist nicht so sein Ding, Kochbücher. Warum?
1: Das ist ein Mensch der Gastlichkeit. Also zum Beispiel, also als, als ich damals mit ihm geredet habe und am Fußballweltmeisterschaft war, immer hier Espresso und noch ein Espresso und riesige Barbecues, Lammschlachten im, im Garten.
0: Hat er für dich schon mal gekocht? Am
1: schlachten im Garten. Naja, das macht er glaube ich, um seine deutschen Nachbarn zu ärgern. Okay. Hier, guck mal. Wir schlachten auch. Nicht mehr.
0: Aber hat er für dich schon mal gekocht? Das ist Frage. Hat
1: er für mich schon mal gekocht? Nein. Okay. Muss ich sagen, nein.
0: Der lädt eher zum Essen ein wahrscheinlich, ne?
1: Mm, wir haben glaube ich auch noch nie zusammen gegessen, muss ich sagen. Okay. Espresso machen kann ja jeder. Also man muss immer den richtigen Knopf, Knopf kennen an der Maschine. Ja gut, aber, aber da kommt schon auch drauf an, was für eine Espresso-Maschine du hast. Also unterhalte ich da mal mit Prinz Pi. Prinz, P. 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 <lacht> auf jeden Fall. Prinz P. war wahrscheinlich der, der ausladendste Interviewpartner, oder? Das ist ein richtiger Gummi
0: eigentlich sehr einladend, der hat ziemlich viel erzählt. Ja, das meine ich hat ja. sogar Der hat sogar eigene Rezepte entwickelt, die im Buch sind, also... Der ja, war sehr dahinter, auf jeden Fall.
1: Ja, der, 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 der legt sehr viel Wert darauf, dass er ein Mann des guten Geschmacks ist, auf jeden Fall. Ich
0: glaube auch.
1: So ein Gourmand oder ein Gourmet? Nee, Gourmand ist eher so äh, äh, King Orgasmus One, oder? Ja. Viel Scampi.
0: Stimmt, Und? den haben wir leider auch nicht getroffen, aber der hätte uns wahrscheinlich viel über diverses Fastfood erzählen können. Ja. Imbiss Bronco,
1: Jawohl, ich glaube, er ist mittlerweile wirklich auf so Großkanälen umgestiegen. Das ist so, so sein Ding. Also ich glaube, es gibt bestimmte, ähm, bestimmte Speisen, die mit materiellem Reichtum verbunden sind. Dazu gehören Großkanälen und Unmengen an Steakfleisch. Ja.
2: Ich glaube trotzdem, Imbiss Bronco macht die, macht, die, äh, macht die vegane Revolution nicht mit. Da gibt es keine Scampis im Bagel oder so, da gibt es, glaube ich, immer noch Currywurst mit da.
0: Aber du machst die vegane Revolution noch
2: mit. Das stimmt nicht. Ist
0: auch in unserem Buch. Steht. Ich
2: war, das stimmt nicht. Ich esse einfach nur kein Fleisch. Aber ich habe äh, tatsächlich, ich war letzte Woche in dem Restaurant, was Harris empfohlen hat, und es schmeckt komplett nach Scheiße, kann ich schon mal sagen. The Bowl, The Bowl, ich letzte Woche so. sehr, 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 sehr eklig. Also dann lieber, äh, muss man dazu sagen vielleicht, die, die Rapper haben nicht nur Rezepte äh, verraten oder preisgegeben, sie haben auch Restauranttipps gegeben. warte ihr schon mal in einem Restaurant, was euch ein Rapper empfohlen hat, seit dem Buch? Wir waren, während wir das Buch gemacht haben, mit den meisten Rappern essen und
3: in The Bowl waren wir auch mit Harris und danach nie wieder. Also ich war auch nicht so fasziniert davon. Aber er fand's oder? richtig gut. Er fand's richtig gut, er geht da öfter hin, weil er macht Sind da Freunde von ihm? Nee, sind keine Freunde von ihm, ähm, glaube ich auf jeden Fall nicht, aber er kennt die inzwischen. Aha. Ähm, aber er macht da in der
1: Nähe irgendwo Sport, glaube ich, und deshalb geht er danach da oft hin. Ah ja, genau, er macht, ähm, das ist doch da, der Bowl ist doch in der Grunewaldstraße oder so. Nee, nee, The nee Bowl ist Ecke Warschauer. Ecke Warschauer, da in diesem ah, Spitzenhaus, ah, über dem ja, Begand. Stimmt, der ist bei Axt. Genau. Stimmt, da genau.
3: macht der Crossfit. Genau, und zwar richtig, richtig hardcore. Er hat uns so auch seine schwielenden Händen gezeigt. Und ja, so. die ja,
1: die habe ich auch. Ja. Guck dir das mal an. Die ganzen, <lacht> die, die, anderen, offenen, die offenen Hände. Aber nicht vom Arbeiten, sondern vom Klimmsten. Boah, ist das geil. <lacht> ja. Bastelt dann Hengst eher so bodenständige Küche? Pizza? <lacht> Pizza?
3: <lacht> yeah. Naja, soll dann Hengst, den wollten wir halt unbedingt drin haben, weil. Ähm, er hat ja früher im Restaurant seiner Eltern gearbeitet und da war er ähm, Tellerwäscher, aber hat immer allen erzählt, er wäre Pizzabäcker, um die Frauen rumzukriegen. Ah. Er meinte, es hat gut funktioniert. Als Pizzabäcker? Als Pizzabäcker. Ja, du, jede.
1: am Anfang einer Beziehung kommt es ganz gut, so vier und nachts, so, ach du, du, ich mach dir auch noch ein Omelette und wenn du möchtest, ein Rösti. Am Ende der Beziehung hieß es dann, ähm, ja, immer musst du kochen, ey. könntest du auch mal äh, tapezieren? Ich weiß nicht, ja. ob
3: er das kann, aber. Nee. Also das, ich ich rede das ja von meine eigenen Erfahrungen. Was war das ist eine
2: komische eigene Geschichte, die reingeflossen
1: ist.
3: Das <lacht> ja. ist immer so in Beziehung. Das ist eigentlich also,
2: dopsiert. Immer nur kochen.
1: Am Anfang ist das äh, mit dem Kochen wirklich der, total äh, der Bringer. Das ist wie handgeschriebene Briefe schreiben. Ja? Mhm. Dann am so. Ende,
2: ja, kannst du kannst ja immer nur einen Brief schreiben. <lacht> genau. Das war unser. Immer schreibst du
1: Briefe. <lacht>
2: <lacht> du kannst du Unterhalt überweisen? Was hat, Zilla,
1: was hat Zilla gekocht? Wodka-Bohle?
2: Ey, das ist, jetzt, das ist jetzt oberflächlich von dir, Stecker. Das ist Quatsch. Du weißt selber, er hat eine Proteinpizza gemacht. Äh, Zutaten: ein
1: fertiger Pizzateig. <lacht> ah, ich sehe, die Proteinpizza. Ein Back fertiger Pizzateig. Ist nicht schlecht. Wo ist das Protein? Ich dachte, er hätte unter dem Pizzateig vielleicht noch Proteinpulver drunter gemischt. Das wäre ja eigentlich eine Möglichkeit.
0: Hat ja, er da nicht so eine Mischung mit rein? Im Cheesecake. Im Cheesecake. Es gibt <lacht> nämlich auch noch ein Protein-Cheesecake natürlich. Okay. Und da mit
2: Whey-Pulver. Mit so kleinen, so kleinen aminosäure dann obendrauf. Wie so ein Muster. So eine, so eine, so eine, zum Geburtstag so eine kleine 40. so Aus, aus Aminosäuren. Na gut. Ähm hattet ihr das Gefühl, dass die Rapper ein bisschen dick aufgetragen haben? Oder hattet ihr das Gefühl, die sagen wirklich, also die geben euch wirklich Rezepte, die sie selbst regelmäßig kochen? Äh. Teilweise hatten die Rapper Rezepte, die sie unbedingt
3: preisgeben wollten, aber nicht ganz wussten, wie die funktionieren. Dann haben sie ihre Mütter angerufen, ein paar von denen. Und die haben sie dann ganz genau erklärt, wie man es macht. Und es war ihnen noch wichtiger, dass es genauso drinsteht, was ich irgendwie ganz schön finde, ist, dass sie so Muttersrezept genauso übernehmen wollte. Tatsächlich, sie ganz süß, ja.
1: Habt ihr das Gefühl, dass äh, viele Rapper sich tatsächlich um Ernährung kümmern? Oder ist es eher so durch euer Projekt, dass sie dann gesagt haben, ah ja, stimmt, eigentlich müsste man sich drum kümmern und eigentlich ist es auch schick zur Zeit irgendwie eine große Küche zu haben, viele Kochbücher zu haben, aber trotzdem essen zu gehen. Wir waren eigentlich ziemlich überrascht, wie extrem sich manche
3: darum kümmern und andere halt gar nicht. Also wir haben auch andere Künstler noch angefragt, die gesagt haben, nee, wir haben mit Essen nicht so viel zu tun, wir kochen nicht. Aber zum Beispiel Plusmacher, ich dachte nicht, dass er sich sowas von bewusst ernährt. Also der der ähm, brät alles nur in Kokosfett an und süßt alles mit Agavendicksaft und ähm, kauft alles nur im Bioladen und wenn er auf Tour geht, macht ihm seine Freundin Stullen, die er mitnimmt und so. Also ganz der will halt wirklich nur das in seinen Körper reintun, was er da reintun will und hat keinen Bock dann irgendwo in Oldenburg in irgendeiner Kackpizzeria gehen zu müssen, <lacht> sondern <lacht> nimmt, sich, <lacht> nimmt sich da die leckere Stunde von seiner Freundin mit.
1: Also ja. Big Daryl Mac hat über Detlef D. De Soest, ja, Detlef D. De Soest, heißt er? Ja, ja, der. Ja. Äh, da hat er erzählt, er kennt ihn auch von früher, von, von Breakdance Battles und <lacht> da hat er
0: immer Leberwurstschule dabei. Ja, der ja. ist auch geprägt von der ostdeutschen Küche auf jeden Fall, der Plusmacher. Ja? Oder meinst du jetzt Detlef D. De Detlef Er hat Der hatte Leberwurststulle. Der hatte
1: Leberwurststulle. Ja, Daryl willst du auch ein bisschen
0: Leberwurststulle
1: Geil. Aber es ist, ist auch gut. Also ich packe ja auch gerne meine, meine Stullen aus. Ich äh, nehme ja tatsächlich auch gerne, gerne Stullen mit.
0: Also wenn du, wenn du klettern gehst, schmierst du dir vorher ein Brot und dann hängst du da rum. Und genau, dann hänge ich,
1: häng ich da rum. Wir machen nie Pause. Wir hängen immer, immer rum. Ja. Nie auf dem Boden. Kannst du mir mal eine limo hochreichen? Runterschmeißen. <lacht> Runterschmeißen. Um. <lacht> Verpasst. Was hören wir als erstes? Äh, als
2: erstes hören wir Ninja Moose von Telly Tells. tatsächlich einen Wirklich? Track, den ich sehr interessant finde. Wollte ich euch mal ins Herz legen. Einfach, einfach mal reinhören, einfach mal mit o folgen und ehe man sich versieht, ist der Track schon wieder vorbei. Man will ihn direkt nochmal hören. Das als, ich das, als ich das gelesen habe, ich, zweimal ist ein Versehen, dreimal ist Absicht. Ich entscheide, wann es nicht mehr lustig ist.
1: Und
0: das mit den Drogen,
2: und dann das mit den Frauen. Maulien Steiger. Wie kann man da lachen? Das ist einfach nur der beste Abschluss für einen Track,
1: den man haben kann. Ist aber auch so ein bisschen wie diese eine Rapperin, die von Bushido damals entdeckt wurde. Kennst du die noch? Nee, wer? Eine Rapperin, die von
2: Bushido entdeckt wurde? Mhm. Wie wie 13, die 13, oder? Huh? Ah, diese Streetworkerin. Street wie heißt die? Hieß die, die, die war auf dem, äh, nein, nein, auf dem nein, nein, zweiten erstguten jungen sampler
1: Ich äh, suche es gleich raus. Sucht Aber es ist sucht überhaupt kein Problem. Raus. Ich, ich finde es äh, sehr lustig, dass hier äh, Jason sagt, äh, die griechische Küche wird in Deutschland total unterschätzt. Ich habe mal gehört, die, die griechische Küche ist der Kampf der Küche gegen die Lebensmittel. <lacht> <Okay>. <lacht> Was für ein Statement. Wo hast du das gehört? Das war äh, war mal ein sehr, von, sehr, von sehr, sehr selbst, böse, oder? nee, das, ich, das war so Wolfram Siebeck, kennt ihr Wolfram Siebeck noch? Der, der hat in meinem Zeitmagazin eine Kolumne, eine Essenskolumne gehabt und der hat ähm, den, oder der, der Kampf des Olivenöls gegen die Lebensmittel, weil in der Gerichtsküche <lacht> einfach alles mit äh, Kilo, weiße, wird. Kilo Olivenöl tot gemacht wird. Nee, aber die griechische Küche ist wahnsinnig gut. Also wirklich, wenn sie gut gemacht ist, ist sie äh, wahnsinnig gut. Was gibt's denn eigentlich? Musaka, Bolognese, Bolognese, Bolognese in der griechischen Küche?
0: Ja, ihm war wichtig, dass er auch ein Bolognese-Rezept mit reinnimmt, weil er das früher immer gekocht hat zusammen mit seinem Bruder, glaube ich, mit. Ähm, na wie heißt Costa. er? Dann? Costa. Costa. Gemacht. ja. A.K.A. Ja, wie hieß er als Rapper früher? Ich weiß nicht.
1: Sein Bruder hat glaube ich nicht gerappt. Er war doch nur bei Machtrap Manager. Ach so. Oder?
0: Ich dachte sein Bruder wäre. Meinst du Kay? <lacht> Sie war doch Bruder, mal okay? So ich dachte so sein so Bruder wäre Kay One. Nee. Aber er hat das früher mal gemacht und dann wollte er unbedingt sein Bolognese-Rezept da mit reinbringen.
1: Gab es dann auch so, so ähm, Rezepte aus Zeiten, wo man noch nicht so viel Geld hatte? Also Sido hier mit gebeiztem Lachs, das ist ja dann doch aus, aus einer späteren Ära. Sido hat auch ein
2: Rezept ähm. drin mit so mit so Ketchup-Mehlsoße. Ketchup das klingt auch wie.
0: Herr Sido hat ja Ostlernudeln mit drin. Das ja. ist eigentlich genau das, was du angesprochen hast. Ja, ein Glas Gewürzkurken,
1: 500 Milliliter Werder-Ketchup, 100 Gramm Mehl, Margarine... Das hat er damals aber nicht gegessen. Ich finde sehr interessant,
2: dass mit dem, mit dem Gurkenwasser abgelöscht wird und es dann auch einfach die Basis der Suppe
1: ist. Das ist aber wirklich, wirklich geil. Vor allem, ähm, wenn du auch mal mit scharfem Gurkenwasser ablöscht, ab, äh, dann... Ich
2: sage man äh, merkt, du hast auch nicht so viel Geld. Das ist, äh,
1: nee, ich koche so koch auch sehr bodenständig, muss man sagen. Aber wisst ihr auch, so Tim Rauer, auch so ein Fünf-Sterne-Koch oder Ein-Sterne-Koch, der geht ja auch gerne ein Currywurst essen. Wenn du, wenn du wirklich professionell kochst, hast du danach überhaupt keinen Bock mehr. Dann das schmeckt essen. man ja den den ganzen Tag ab und so und dann mhm. möchte man einfach nur, okay, jetzt muss irgendwas rein, jetzt was richtig Schock. ballert. Ah,
3: achso. <lacht> nee, den, den Köchen geht es auch viel darum, dass man das möglichst einfach macht. Also Christian Lose zum Beispiel ist auch so ein, zwei Sterne übrigens nicht. Ich glaube, wir müssen oh, nicht so nahe treten, weil oh, der war der wow. böse. Was los? ähm, äh, Christian Lose, der hat auch zwei und der ähm, sagt, wenn es Sachen gibt, die einfach gut schmecken, wie sie sind, dann nimmt er die auch so. Also mhm. zum Beispiel, er würde niemals eine Tütensuppe auf fancy machen, sondern macht es einfach rein und sagt es keinem in seinem, in seinem äh, Na, Restaurant? Hat er hat ja kein Restaurant mehr, also ich glaube, darf ich es jetzt schon sagen, aber äh, also Christian Lose ist sehr bodenständig ein sehr cooler Typ, hat auch ein schönes Buch rausgebracht vor
2: ein, zwei Jahren. Auch mit dir zusammen? Nee, nicht mit mir, aber du hast ja schon mehrere Kochbücher äh, so grafisch supported, könnte man sagen. Ja, so ein, so ein paar waren keins so schön wie dieses geworden. Ist das dann, war das ein Herzensprojekt von dir, dass du gesagt hast, okay, Kochbücher, jetzt habe ich. Ich kann Essen geil aussehen lassen, jetzt auch noch ein paar Leute, die ich persönlich kenne, reinbringen und dann, dann wird's was.
3: Ja, mir ist irgendwie aufgefallen, dass, dass, dass wenn, wenn man mit Rappern spricht, dass man oft über Essen spricht. Also so bei mir auf jeden Fall ist es so, weil ich halt gern über Essen spreche, weil ich gern esse. <lacht> das sieht man zwar nicht, aber ich probier's. Ähm, und. Dadurch dachte ich irgendwie, ey, da hat noch niemand hat diese zwei Felder zusammengebracht oder es hat schon mal jemand davor, aber das war nicht so erfolgreich, wie es hätte sein können. Und ähm, deshalb haben wir uns überlegt, dass wir das gerne machen würden. Da waren damals auch sehr viele Rechtschreibfehler drin in diesem Buch. Ja, das war, glaube ich, auch im Eigenverlag und es wurde nicht so wirklich, ich glaube, es waren sogar zwei oder drei von denen gab es mehrere Bände. Sag nochmal den Namen. Äh, Christoph Brandt heißt der gute Mann. Ich glaube, die sind Unplugged oder Music Unplugged oder mhm. Cooking Unplugged, irgendwie auf jeden Fall Unplugged war drin. Und die sind irgendwie auch ganz schön, aber ich finde die Fotografie ist so ein bisschen, naja. und Also was er macht, er ist ein guter Koch, ich schätze ihn auch sehr als, als Koch, aber das Buch war leider nicht so gut.
1: Warum interessiert dich Essen so sehr?
3: Oder Essensfotografie auch? <lacht> ähm, ich habe nach dem Studium habe ich einem relativ guten food assistiert und ähm, habe gemerkt, dass es noch eine ziemlich große Lücke ist. Weil in in Deutschland? F in Deutschland, ja, weil in der Fotografie sind ja, also jeder will ja gerne... Ähm, jeder möchte ja gerne Modefotograf werden und das wollte ich natürlich am Anfang auch und habe dann gemerkt, dass es das gar nicht meine Welt ist, weil die so super fake und langweilig ist eigentlich. Die bewegen sich auch so viel, oder? Ja, die bewegen sich und so viel und die, und die sich reden weg. auch und so, die wollen dann irgendwas anderes und so Schnitzel rennt nicht weg, wie gesagt. Uh -huh. ähm, und dadurch kam ich irgendwie dazu und das ist sehr
1: sehr schönes Arbeiten, weil du kriegst halt immer was zu essen. Stimmt es, dass dass man mit so diversen Tricks arbeitet, dass man statt brauner Soße dann Lack nimmt, weil das schöner glänzt? Das ist verschieden. Also wenn du, wenn du so McDonalds Werbung machst, also so der Big Mac,
3: der ähm, ist nicht echt. Aber wenn du so für so ein Buch oder so also mit
1: haarglanz dann einen
3: einen oder ähm, dann oft wird auf Suppen wird Spüli gemacht, damit die, damit du Bubbles drauf hast, damit es irgendwie Uff, toll aussieht fuck. und so. Aber das ist, das ist nur in der Werbung. Da ist es auch alles oder ähm, Eis ist nie echt. das ist dann so irgendwie so ein, so so eine Plastikmasse. Aber wenn du so Kochbücher und fotografierst und sowas, dann ist es inzwischen wieder echt. Vor zehn Jahren war alles fake, aber dann haben die Leute sich ein Buch gekauft, haben es gekocht und dann war die Enttäuschung nur so groß für wenn du zu McDonalds gehst, so einen Burger da siehst und denkst, geil, und in der Hand hast du so ein wabbeliges,
1: ekliges Ding. Und deshalb, in dem Buch ist alles Bei echt. Lack als Soße habe ich ja auch noch nie gehört. Was du das denn her? Also da, diese ganzen Snickers oder so, die werden, äh, kennst du noch die Werbung, wenn yeah, die Snickers so Bar, nee, in, in die Schokosoße eingetunkt wird und dann, ah, okay. dann so die, die Schokosoße am erdnuss Entlang äh, kern genau, Mäßig, das, yeah. das Lack. Bei Schokolade selber gar nicht so eine Konsistenz hat. Krank. Und gar nicht so, so schön glänzt halt auch. Kranke Welt. Also es relativ schnell in Makt, matt wird. Matt. Wie erklärt ihr euch denn den Erfolg von Kochbüchern eigentlich? Also ich, ich habe halt in den letzten Jahren wirklich festgestellt, okay, also wenn man auf sich hält, dann hat man diese Küche mit dem freistehenden Küchenblock in der Mitte äh, kaum benutzt, aber eine äh, ganze Reihe von Jamie Oliver Kochbüchern, die ich übrigens äh, entgegen ihrem Ruf wirklich sehr gut finde. Ich mag, also ich bin ein großer Fan von Jamie Oliver, weil der kocht nämlich auch ziemlich simpel und ziemlich gut.
3: Ja, ja das, das macht er eindeutig. Ich glaube, ähm, Kochbücher werden wenig gekauft, weil die Leute wirklich draus kochen wollen, sondern vor allem, weil es halt ein Lifestyle-Produkt ist. Mhm. Also weil du dich damit identifizieren kannst. Wie gesagt, wenn du diese große Küche hast, dann hast du auch diese Bücher von Jamie Oliver da und dann kommen deine Kumpels vorbei und sehen, dass du so ein ganz kultivierter Mensch bist. weil es, Man achtet ja jetzt immer mehr auf Essen, was ja schön ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite... Das ist so ein
1: Abgrenzungsmerkmal auch so.
3: Ja klar, mal, du gehörst halt zu einer Gruppe. Wenn du, keine Ahnung, nur noch Paleo isst oder, oder nur noch vegan oder... Es gibt ja tausend verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, auf der einen Seite ist es ja sehr schön, wenn du viel auf, dein, auf deine Ernährung achtest, weil was du in deinen Körper reintust, das bist du einfach auch. Ähm, auf der anderen Seite, finde ich, nimmt es ein bisschen überhand. Aber es ist eigentlich schön für Kochbücher, weil dadurch werden mehr für Kochbücher dich. verkauft. Ja, für uns. Also kauft bist
1: es. Du, bist du durch die Food-Fotografie zum Essen gekommen? Also zu, Du hast gemeint, du isst sehr gerne und ist interessant. Bist du dadurch hingekommen oder war das so erziehungsmäßig? Also, meine Mutter hat nicht so gut gekocht, muss ich sagen. Seitdem ich kochen kann, weiß ich das. <lacht> <lacht> Ähm ja gut, die macht, die, die macht so ganz verrückte Sachen. Also handgeschabte Spätzle, ja? Oh, das ist geil. Was, was richtig geil ist, mhm. mit Dosenlinsen. Hä?
2: Hä? <lacht> äh? Versteh ich nicht. Ein bisschen Gurkenwasser ran wenigstens, weißt du? Noch ein bisschen Mehl zu verdicken, das wär's. Das
3: wär's. Wär <lacht> ein
1: bisschen <verfeinern. lacht>
2: Ähm
3: Nee, ich hab. Ich, 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 war der Erstgeborene bei uns in der Familie und deshalb wurde ich ein bisschen verzogen, was Essen anging und ähm, habe früher fast gar nichts gegessen. Also habe mich eigentlich nur von unguten Sachen ernährt. Also das einzige Gemüse, was ich gegessen habe, waren Karotten, weil meine Eltern mir erzählt, das wären Schafseekarotten und man sieht schärfe wenn man diese Karotten isst und anscheinend wusste ich damals schon, dass ich unbedingt Fotograf werden will und habe sonst nichts gegessen. Und ähm, das hat sich dann so ein bisschen mit der Zeit entwickelt, dass ich dann irgendwann überwindest, eine Tomate zu essen und dann ist eigentlich voll geil, das Ding. Oder, ähm, ja, ich glaube, es war so Learning. So, ich habe es gelernt, während ich es getan habe. Also das ist eigentlich komplett das Gegenteil davon. Kartoffeln mit Butter. Un Finde ich inzwischen geil. Unfassbarer Geschmack, ja. oder? Ja, aber früher hätte ich sowas niemals gegessen. Warum? Was hättest du denn gegessen? Ich habe eigentlich nur Karotten gegessen. <lacht> Karotten mit Pommes. Pommes habe ich gegessen natürlich. So. Nudeln habe ich sehr gerne gegessen. Alles so sehr auf der simplen Seite. So Alles, was, was eigentlich wo viel Zucker drin ist, also in der Nudel ist ja versteckt ganz viel Zucker drin, in so, einer, in so einer Weizennudel und das war halt dann alles lecker. Wie, da ist Stärke drin. Ja, aber was ist Stärke? Stärke ist ja Zucker, wenn du es aufbrichst. Ja, wenn also, du es aufbrichst. Ja, und, und das Brauch macht ja natürlich ein bisschen. Der braucht ein bisschen, es schmeckt nicht süß, aber dein Körper merkt es irgendwie und dann tust du dir das Zeug gerne rein. Also alles mit viel Kohlenhydrate. Mhm.
2: Und du und du warst einfach nur der, der Rap-Part, dir ist Essen scheißegal, oder?
0: das ist Essen nicht scheißegal, weil ich glaube, ich würde darüber jetzt nicht schreiben in der Regel, also das war aber ganz gut, so. es war auch ein bisschen eigennutzig, das zu machen, weil Rapper in Interviews halt sonst über ihre Musik reden wollen und mich die Musik von vielen Rappern einfach nicht interessiert mittlerweile und es war schön wenn du so. trotzdem mit Rappern sprechen möchtest? Ja, aber... Warum? Ja, mit wem mich sonst? Interessieren, mich interessiert die Musik von vielen Rappern, aber einige haben halt auch spannende Geschichten zu erzählen und wenn man sich dann mit denen treffen kann, ohne über ihr neues Album zu sprechen, ist das halt ganz cool es gibt viele Geschichten rund ums Essen, die die halt so raushauen, die die jetzt nicht erzählen, wenn man mit ihnen über Track 5 vom Album spricht oder so. Das sollte man sowieso nie tun. Mache ich auch nicht, aber es gibt ja auch Leute, die das gerne machen. Und dann hört man das öfter. Also keine Ahnung, Omeka zum Beispiel über die kubanische Fleischmafia erzählt. Und ich glaube, sonst wären wir nie auf das Thema gekommen. Was ist die kubanische Fleischmafia? Laut Omeka ich konnte es leider nicht verifizieren, weil man in Kuba nicht so leicht offizielle Stellen nach der Fleischmafia fragen kann. Laut Omikar gibt es dort halt kein Rindfleisch, nur es gibt so ein, irgend so ein Part auf Kuba, wo so ein paar Rinder rumstehen. Die werden dann halt so Steaks verarbeitet für die Touristen und für so ein paar Privilegierte, die es dann doch dort gibt. Mhm. Und äh, der Normalbürger kann halt ja, hauptsächlich Reis essen oder so, es gibt halt kein Fleisch. Und da gibt es Leute, die rennen da rein nachts, wo die Rinder stehen, schlachten die, zerlegen die klauen das Fleisch und verticken das dann in irgendwelchen obskuren Hütten an die Normalbevölkerung, damit die auch mal Fleisch essen können. Mhm. Fand ich ganz spannend. Schwer, aber das zu verifizieren natürlich. Ich habe auf äh, Kuba tatsächlich Rinder gesehen, die
1: sahen aber nicht aus, als wären sie zur Steakproduktion geeignet. Warum? Die waren ein bisschen dünn. Und Noch? <lacht> ja, die waren auch nicht so fresh mehr. Naja. Ich glaube, die waren eher dafür, dafür da, Flüge zu ziehen. So. aber es gab es gab auf jeden Fall Rinder, also immer, immer wieder.
0: Ja, ein paar werden halt wahrscheinlich auch gegessen. Vielleicht werden die dann, sind die dann in so einem abgeschirmten hm. luxus
1: Ja, ja, das kann das kann natürlich sein. Also für die Touristen gibt es ja alles. Es gibt ja zwei verschiedene Währungen auch auf Kuba. Was ja. Ja dann, dann, wenn du dort Tourist bist, wirst du ja auch dann so hingeleitet, dass du nur mit deiner Währung bezahlen kannst. Das kannst du bei den normalen Straßenhändlern gar nicht machen. Die nehmen dieses Geld zwar sehr gerne, aber haben eigentlich auch fast nichts anzubieten. Was hast du auf Kuba gegessen hauptsächlich? Rindfleisch. <lacht> Nein, äh, nee, man muss ja dann auch in die Restaurants, also es gibt gar nicht so viel anderes, ähm, ähm, wo man hingehen kann. Es gibt so Kantinas, die haben aber so ganz obskure Öffnungszeiten. Und ähm, dort waren wir auch manchmal essen. Da gab es da dann aber ähm, Schweinekotelett Schweine oder sowas.
0: Okay, aber hast du auch mal Kongris gegessen zum Beispiel? Das ist dieses Reisgericht, was die,
1: ich glaube Reis mit Bohnen. Ne? Nee, du, kriegst ja, du kriegst ja eigentlich nichts anderes. Okay, was ja. mich wirklich sehr gewundert hat, dass es keine Eintopfgerichte gibt. Also entweder, also zumindest nicht im öffentlichen Verkauf. Es kann natürlich sein, dass es privat äh, die auch Eintopfgerichte, aber es war so wenig saucenhaft. Ja? Also es gibt dieses We äh, äh, Reis mit Bohnen und, und ein Stück Huhn dazu. Und wenn du dann sagst, ja, ich hätte gerne noch so scharfe Soße, dann kriegst du Tabasco. Danke. Also ein bisschen trocken alles. Ja, also ich hätte, ich hätte mir eigentlich gedacht, dass man da so, so quasi mehr Salz Salsa oder was. So, Irgendwas Soßenhaftes dann bekommt, aber das äh, ist da nicht, nicht besonders angesagt gewesen.
0: Ja, ich glaube, die arbeiten noch so ein bisschen mit Früchten, die es da so gibt. Also es hat Omika auch gesagt, dass sie halt zu allem so selbstgemachte Milchshakes essen, ja, keine Ahnung, Papaya ähm, Guave, mhm. sowas halt. Aber ja, das,
1: das gibt es tatsächlich. Das gab es immer so zum Frühstück und so.
0: Genau. Äh, ja.
2: Gut. Hey. Nächster Song? Dieser kurze Fleischmafia-Exkurs hat mir gefallen, aber wir machen jetzt trotzdem weiter mit äh, Flair. Flair ist zurück im Schacht und ja. äh, Flair hat im Schacht auch ein Video gedreht und äh, ein ziemlich gutes Video, wie ich finde, mit einer ziemlich guten Ad-Lib. Nämlich Bin dieser Boy, die immer mal wieder reinkommt und äh, den spielen wir jetzt, oder? Damagers.
0: wundersame woche mit Mauliensteiger. Themen der Woche.
2: Ey, Steiger. Es war die Woche der wir We statements Wenn wir sonst Wochen haben und uns beschweren, dass nichts passiert, außer dass jemand mal auf Instagram schreibt, ich gönne 187 alles
1: Gute für die Zukunft oder so. Diese Woche ging es heiß her. Der Rosenkrieg in full Effekt. Ja. Aber mittlerweile nimmt es wirklich Ausmaße an wie, wie, wie so ein Scheidungskrieg, der in aller Öffentlichkeit gibt. Also so Pedro Lombardi trennt sich von... Sarah-Dings. Sarah. Sarah Frisch. <lacht> ja. Bushido gegen Arafat, Arafat. und, und Arafat, Arafat gegen Bushido. Gegen Bushido. <lacht> Wahnsinn. Also,
2: also hat, das Ganze hat angefangen mit einem, mit einem Instagram-Live-Stream, wo Arafat einfach Redebedarf hatte und gewartet hat, bis 10.000 Leute im, äh, im Stream zusehen. Hast du den gesehen mal, Ich habe den nicht live gesehen, ich habe den abgefilmt gesehen, aber kurz danach. Äh, als es aber auch schon eine Antwort von Bushido gab. Also ich habe das beides gleich hintereinander geguckt. Bushido ist ja jetzt äh, Twitch-Streamer. Äh, Twitch das heißt, er filmt sich beim Computerspiele spielen. Was und Dafür steht Twitch? Twitch ist, das ist eine Plattform einfach. Das ist ah, okay. sehr beliebt in der Gamer-Community. Mhm. 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 Und da hat er dann auch äh, direkt, direkt Stellung bezogen. Also Arafat wirft ihm, wirft ihm vor, dass er ein Heuchler ist. Dass er Shindy irgendwie instrumentalisiert und äh, erpresst hat. Und äh, dass er überhaupt... Einfach auch ein Heuchler ist, das Wort fällt tatsächlich äh, inflationär oft. Und vor allem, dass er keine Texte schreibt. Und das ist ja, das ist ja jetzt was. Also The Breaking News.
1: Puh. <lacht> was? Der? Der hat nicht. Rap.de seine Live-Berichterstattung unterbrochen, um, um diese Meldung zu, zu verkünden, oder? Und
2: Bushido hat dann auch direkt Stellung genommen im twitch stream und hat gesagt: Ich mache keine Beats, du sagst, ich mache keine Beats. Natürlich mache ich Beats. <lacht>
1: Ja, so, ich, gut. ich muss sagen, ich habe dieses Bushido-Statement gesehen und äh, es ist wirklich faszinierend, zehn Minuten zu reden, ohne irgendwie wirklich auf den Punkt zu kommen und dann mit so Ermahnungen und mein lieber hat, das solltest du in Zukunft sein lassen und so. Ist ja auch gar kein Problem. Was geht denn da? Also ich meine, so kurz prägnante Statements, das wäre es doch mal gewesen so, weißt du wie Jens Spahn, der rauskommt aus der Pressekonferenz und dann wird er gefragt, können Sie da ein kurzes Statement machen und dann sagt er, 30 Sekunden oder eine Minute. Ja. Tja, deswegen gibt man dir den in der Straßenwahl und nicht. Bushido. Ja, um mich kaputt zu machen. Ja, und Danke. Nee, sag mal, also was ist denn da passiert? Also ich meine, das war das Ach, nichts, was er, ganz, nachher, Bushido, ganz...
2: Ich denke mal, das, der hat irgendwie das interviewt. Ja, Bushido hat sich ja auch bei sich zu Hause im Gamingzimmer zimmer interviewen lassen, von diesem Marvin California. So, und da hat er dann auch gesagt, äh, da wurden auch äh, Dings, äh, Fanfragen gestellt und er wurde gefragt, hey, und was ist denn mit Arafat vorgefallen? Warum ist eure Freundschaft auseinandergegangen? Er hat gesagt, ey, also ich möchte sogar gar nicht da, äh, so viel drüber reden, weil darüber müsste man ewig referieren, aber äh, hört doch einfach das Album an. Und hört ihr auch mal den Track Mephisto an. Und hat das wahrscheinlich gesehen, dass ich dachte, oh, er hat ein Track gegen mich. Hm, alles klar, da können wir jetzt mal gleich gegen schreiten. Nicht, dass ihm jetzt irgendwie das Momentum gehört, sondern ich habe hier recht und ich habe Beweise und
1: ich werde die auch rausholen, aber nicht jetzt. Sondern? Andermal. Okay, also wir haben ja mittlerweile auch den Track Mephisto gehört. Genauso nicht sagen wie alle anderen <lacht> Sachen. Nein, also... also was ich nicht verstehe ist, man wäscht, Wäsche, äh, man wäscht diese schmutzige Wäsche in aller Öffentlichkeit, uh -huh. man erklärt diese Beziehung für gescheitert und gleichzeitig dann aber auch diese ganze Zeit, die man miteinander verbracht hat, war also nutzlos verbrachte Zeit die letzten 28 Jahre ähm, waren, waren in den Kamin geschossen und man weiß überhaupt nicht warum ja, einfach, warum man zusammen war, war ja
2: jetzt hat sie ihm einfach die Augen geöffnet also, also, das ist halt auch ein Quatsch so und dass er dann sagt ey pass auf Samra jetzt schreib mal, schreib mal jetzt über über Arafat das ist halt auch alles affig irgendwie
1: hm. aber Beats mit? macht er er macht Beats Bitte, bitte, was ich mich immer Shiro frage... Bushido macht Beats, doch, ja, macht er. Aber was ich mich immer frage... ist ja mit dem PC, der Kommt M M -M der der irgendwann, der dieser, ja, kommt irgendwann mal dieser... Kommt irgendwann mal dieser große Abrechnungstrack von ah, dir fast. an mich? Ja. So die letzten 25 Jahre <lacht> Radiogeschichte. Fake, Alter.
2: Ich hab's nicht gemerkt, was du im Schilde geführt hast. Du, warst der Dämon, der mich besessen hat. Im Keller,
1: auf dem Teller. Das ist alles...
2: Nee, Alter. Ich komme. Ich denke nicht.
1: Wie ist eure Zusammenarbeit eigentlich? Läuft, läuft die noch gut oder habt ihr Tracks schon in der Hinterhand? Und hey, der Johann der hat mich immer nur ausgebeutet, der wollte nur, nur immer an die spannenden Rapper-Interviews Wollte nur kommen. mit Rapper über, immer nicht
2: über Musik <lacht> reden, Alter.
0: Hab ich das gewusst? Wir verstehen uns eigentlich noch. Noch. Betonung auf eigentlich und noch. <lacht> Betonung auf eigentlich.
2: Eigentlich verstehen sind, wir uns, sind was nicht Projekt. heißt, dass ich nicht ein paar Memos im Handy habe mit so ein paar Lines,
1: falls mal was kommt. Okay, also eigentlich ist auch diese Woche nichts passiert, das, das wollten wir eigentlich damit sagen. Wir sind auch ein bisschen enttäuscht ja, dich, jetzt, von wir, dieser jetzt, Art des Ja,
2: Also jetzt, wo wir es erzählen, ist echt nicht so viel passiert. Ne? Ja. Aber ist ja schon. Also als in, in, der Parallel, hast, in der so Parallelgesellschaft, äh, die sich Internet nennt, ist es ja ein Riesending eigentlich mhm. irgendwie.
1: Ist eigentlich, die, ist eigentlich die Parallelgesellschaft dann äh, auf, auf das stärkste Bushido-Argument eingegangen, dass er andere Leute, ange, also dass äh, Bushido Arafat vorwirft, dass Arafat andere Leute angeschissen hat. Das interessiert haben. keinen, weil die, kennen, die keinen. kennen sie ja auch nicht.
2: So der, sagt, der, der Du hast Jasse und äh, Dings und, und so, wer sind die? Woher soll man wissen und wen soll es interessieren? Na, Ashraf Ramon ist ja schon eine bekannte Gut, Persönlichkeit. Ashraf, okay. Ja. Aber post jetzt auch nicht, also hat jetzt auch nichts dazu gesagt und deswegen kein Ziel.
1: Der hat es auch keiner interessiert. Der hat doch natürlich was dazu gesagt. Der hat doch den. Der den hat den gesagt, Bushido
2: macht Beats, ich hab's doch gesagt. <lacht> Wenn ich euch schwöre. Nee, was?
1: Der hat einen Besuch, Besuchungsbefehl bekommen und das war auf, aufgrund von Arafat, oder was? Hä? Hey, darüber haben wir gesprochen in dieser Sendung. Ich habe doch gesagt, die Polizei in Berlin ist sehr, sehr schlau. Die haben den Durchsuchungsbefehl an Aschraf Remmer von ah, Aschraf Remmer. Ja, ich erinnere mich. Doch, ja, du, dann haben sie doch nicht. erwähnt, auf Grundlage der Zeugenaussagen des Zeugen Arafat Abouchaka machen wir jetzt diese Hausdurchsuchung. Stimmt. Das ist ja auch schon wieder Wochen her. Ja, genau. Wie jetzt reagiert er darauf, Mann, nach Leute. Nein, ja, ja. das war das, das war noch das ähm, in, in, in dem Bezug hat er das mit dem Anscheißen ja, ja, gesagt. Ja, 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 aber, die, aber wie gesagt, die, die, da würde ich ja den Fehler bei der, beim Landeskriminalamt Berlin. Da hat sich Pushido reinlegen suchen. lassen, der, der
2: hat sich triggern lassen, ne?
1: Von, äh, von Polizeioberkommissarin Kühn auf jeden Fall. Die hat, ja. das, die hat gesagt, schreib, schreib mal den Namen da rein. <lacht> da, bei diesem Hausdurchsatzbefehl, so schreib mal den Namen rein. Aber so funktioniert es doch immer. Guck mal, zwei Leute werden festgenommen, dann geht der Vernehmer in das andere Zentrum. Hey, dein, dein Kumpel Freund hat
2: alles erzählt. Dein Erzähl. Kumpel ja, hat alles schon geil. erzählt.
1: Also, und dann wird so ins Blaue hineingeraten. Ja, so. ja, ihr habt doch das gemacht, oder? Das hat er alles erzählt? Und du denkst so boah, diese Sau ja, hat so. alles ausgepackt. Dann packe ich jetzt auch aus. Dann gehe ich jetzt
2: zu Stern-TV. Oh, <lacht> Scheiße, <lacht> Ja. Ach man, ja dann doch, vielleicht doch gar nicht so
0: viel passiert, wie ich dachte. Ja.
1: Verfolgt ihr Rap-Update und andere
0: Plattformen? Es gibt ja fast nichts anderes mehr. Rap-Check natürlich, wäre ja ins Meinung, alles sehr wichtig. Also ab und zu checke ich das ab und ähm, gucke mir ein Statement von Patron Miri an. Oder so.
1: <lacht> seid, ihr, seid ihr ein bisschen traurig, dass Alpha-Kinder nicht mehr am Start ist?
0: Ähm, war das der, der zu viel bei Kapital investiert ja. hat?
1: Der hat auf jeden Fall immer sehr, sehr schöne Fernanalysen des Seelenzustands von Bushido. <lacht> ah, Bushido sieht das sehr glücklich aus. Das gefällt mir sehr gut. Endlich ah, genau. lacht er auch mal wieder. Den gibt's nicht mehr? Naja, der hat ähm, ein bisschen Stress zwischen Arafat und Kapital Bra gesät, worauf dann die alte Mama von Kapital ähm, sehr traurig war und fast Herzinfarkt bekommen ja, besorgt. hat. Besorgt, Worauf dann Mois... Alpha-Kenan mehr oder weniger Redeverbot gegeben hat. Neues kennt ja anderen YouTuber. Mann, ihr seid echt nicht drin. Aber ihr macht Fotos. Schöne Fotos. <lacht> macht auch gute Kochbücher. Ein bisschen zeitlos. Ist einfach auch nicht so. Hat nichts mit den News zu tun. Sehr ich gut.
0: schreibt dann irgendwelche Texte in die Juice rein und die keiner liest, ähm, während wer ins Meinung 3 Millionen Klicks bekommt für, für Instagram-Analysen. Bist du ein bisschen traurig darüber? <lacht> Nur ich finde es okay. Ja,
1: diese Aufmerksamkeitsökonomie, du gibst ja so viel Mühe und der macht das einfach so nebenher.
0: Ja, es geht ja nicht darum, dass ich dafür Aufmerksamkeit bekomme. Und Sondern? die Leute,
1: du machst es für die Sache, für, für die, die Kultur. Für,
0: die Sache, für den Konsumenten hm. oder die Konsumentin. Was war das überraschendste
1: Rezept, das ihr bekommen habt bei eurer Arbeit? Weil ihr gedacht habt, das von dem, Puh.
0: Ich fand überraschend die Rouladen von Sido, weil er so viel darüber gesprochen hat und weil sowohl die auch als auch Basti, der die Gerichte nachgekocht hat für uns, beide bestätigt haben, dass die super krass sind und weil Sido erzählt hat, dass er die Rouladen sogar auf Tour für die ganze Crew macht. Und das, das fand ich irgendwie interessant, also jetzt ein Rouladenrezept ist vielleicht nicht das Spannendste überhaupt. aber dass alle sich darauf so einigen konnten und gesagt haben, ja man, Sido, das ist der mit den Roladen, Das fand ich, fand ich irgendwie ganz schön und ganz süß.
1: Und dass es dann auch noch äh, der Wahrheit entsprochen hat. Also, dass ja, die vielleicht. Rouladen dann wirklich krass waren. Haben, habt ihr die äh, Rezepte alle getestet dann auch? Habt ihr sie gegessen? Also du auf jeden Fall? Äh, wir haben nicht... Es ist nicht zu jedem
3: Rezept ein Bild im Buch, weil wäre das Buch noch viel länger als es eigentlich schon ist. Aber ähm, so zu jedem zweiten Rezept und die Rouladen von Sido hat Basti sich nicht rangetraut, weil er meinte, die muss nur Sido machen. Und deshalb hat Basti von Sido einen Pulled Pork Burger
2: gekocht, glaube ich. Kurz zur Erklärung, Basti ist der Tourkoch von Sido und der ist einfach super gut
1: im Essen schön aussehen lassen. Genau,
2: Genau, sehr guter Mann, kann auch gut kochen. Von Sido... Und
0: von so ein paar anderen Künstlern
1: auch. Warum haben die äh, Rapper nicht selber gekocht? Prinz Pi hat selber gekocht,
0: oder? Nee, aber Money Mark hat zum Beispiel zusammen mit Ty Jason Ah, stimmt, da
1: hat er ja sogar Koch, äh, Kochfotos dabei, ja.
0: Ja, Mauli hat auch selber gekocht, klar. Eben. Stimmt, ein Messer abgeleckt,
1: <lacht> habe ich gesehen. Wir hatten ja nichts, hätten ja nicht essen gehen können.
0: Mauli vermute ich auf jeden Fall. Ich glaube, viele hatten wirklich Schiss, vielleicht sich zu blamieren beim Kochen. Also hätte ich auch, ich würde auch nicht für ein Buch kochen. Wirklich nicht? Nee. Warum nicht? Dafür, weil meine Kochskills einfach zu schlecht sind dafür.
1: Ah, oh, das ist so, so ein bisschen wie als Rapper gehe ich nicht zu Rap-Battles. Kollege geht zu einem Rap-Battle. Wirklich, wo? Äh, zu Tierstar. Tierstar Takeover. Ja, ja, wirklich. Gegen, ja? gegen wen? Weiß ich nicht. Das ist ja mal eine geile News. Ja, habe ich, ge ge hab ich gelesen. In München ist er dabei. Mönch. Leider nicht in Berlin. Sonst wärst du auch. Hey, ich bin aus der RBA. Macht er macht mit oder. Das ich, weiß ich nicht. Also ich habe ja nur hin und. Kollege, und so weißt du, so Kollege, dann immer schnell weiter.
0: Aber er also macht jetzt auch scrollen. ein Buch, ne?
1: Ja, der macht ja demnächst ein Buch, äh, Uhrzeit, Workout.
0: Es gibt da dieses. Mit der Axt. Es gibt dieses krasse Video. Oder zwei Videos, das
3: Wir haben schon gesehen. So irgendwo in Island oder so ist das, ne? Wirklich, in Island? Nee, es sieht so aus wie Island, ich weiß nicht, wo das ist, aber es ah, sieht das sehr episch man, aus.
1: Das sollte man auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Gesellschaftskonzept, einfach alle mal nach Island, bisschen die Axt rausholen, Pfeil und Bogen, endlich mal wieder am, am Puls der Zeit sich zu fühlen. Ja. Ähm, irgendwas wollte wollt ich sagen? Achso, ja, aber ähm, ich wollte ja immer eine Rap-Talk-Show machen mit Kochen zusammen, so wie Biolek. Ich finde das ja immer sehr schön, weil... Man ist zusammen beschäftigt und dann spricht sich's leicht. Steiger, ich wollte immer, ich hätte immer, es
2: gibt YouTube, es gibt, du hast eine Kamera, du hast eine Küche, eine wunderschöne Küche, du kennst einen Haufen Rapper, worauf wartest du? Jetzt ist deine Zeit. Das Zeitfenster ist vorbei. Das ist das Quatsch, ist, das jetzt geht's los. Hat, ich kenne BioLek nur mit weißen Haaren. Klar hatte der irgendwann mal schwarze Haare,
1: aber ich kenne den auch nur mit weißen Haaren. Ich habe das ja mit KZ gemacht, jetzt da haben wir, eine halbe, Schwein, äh, haben wir ein halbes Schwein, haben wir ein halbes Schwein zerkocht. Wo ist die Oder Folge? Wir, Müsste noch im Internet zu finden sein. Rap.de, Kochshow. Auf jeden Fall äh, haben wir da ein halbes Schwein extra besorgt und davon haben wir aber nur ganz wenig gegessen und dann musste ich dieses halbe Schwein entsorgen. Da <lacht> ich das in so ein, einen Teppich
3: so ein Te gerollt. So ein Teppich, so ein Teppich
1: <lacht> so Teppich, so Teppich gewickelt Und tatsächlich, ein tatsächlich bei, bei mir in den ähm, Mülleimer genau. geworfen.
3: Hm.
1: Und das hat wirklich aus, wenn du so einen Körper trägst, der halt auch wirklich so 60 Kilo wiegt, so ein halbes Schwein wiegt, ungefähr 60, 70 Kilo und es sieht echt aus wie ein, wie, wie ein toter Körper, den man dann entsorgt. Ich war sehr froh, dass die Nachbarn nicht... Das ist nochmal eine andere, andere fleischmafia geschichte hier.
2: Das stimmt. Der Ruth von Straßner hat mir <lacht> zum Beispiel auch erzählt, dass er glaubt, dass in, in, in Hannover gibt es einige Italiener, der glaubt der da ab und zu landet da mal Menschenfleisch in der Bolognese wenn die werden müssen.
0: Wir haben auf jeden Fall auch äh, von irgendwelchen Leuten irgendwelche Pizzeria-Meets-Mafia-Stories gehört. Ich kriege das nur leider nicht mehr zusammen. Weißt du noch, was das war, Emir? Ich kenne nur... <lacht> Ach, doch, doch. Und zwar, als,
3: Entschuldigung, als wir bei Chicago Williams, wir waren mit, mit, mit Bustler und Hanks bei Chicago Williams, weil die, die, er ist cool mit denen und deshalb durften wir da auch früher rein, als die eigentlich offen waren und dann... Lief auch laut Bastelton Hengst, als wir da ankamen. Und ähm, wir haben einen riesen Teller Rippchen von ihm bekommen. Und dann hat einer von den Typen, der da arbeitet, hat von irgendeiner Pizzeria erzählt, wo der Besitzer angeblich schon mehrere Leute in Berlin einzementiert hat, in der Pizzeria drin oder sowas. Das war ganz obskur, die Geschichte. Aber also Baselton Hengst hat damit nichts zu tun, sondern
1: dieser Typ von Chicago Williams meinte das. Aber wenn du Leute einbetonierst, die fangen an zu stinken irgendwann mal. Das sollte man nicht tun. Zumindest nicht in seiner eigenen Pizzeria. Ist nicht keine gute Idee. Oder sehr Wirklich viel Vanillestäbchen nicht. dann aufstecken. So ja. Der viel Bres drauf, oder? Das kannst du machen. Aber Fumanchu hat eine geile Pizzeria-Geschichte äh, erzählt. Der hat nämlich früher auch in einem Laden als Bedienung gearbeitet. Nee, als Küchenhilfe. Das ist mir eingefallen, nämlich zu bas Hengst. Der war äh, Spüler. Ähm, Geschichte. Und äh, wenn dann die irgendein Gast richtig nervig war, kam die Bedingung rein und meinte, einmal Schweißteller und dann ist die gesamte Küchenbelegschaft angetreten, hat sich unter die Achsel gefasst, hat dann mit der Hand... Auf dem Teller äh, verrieben und dann wurde das Essen angerichtet. Das war quasi die kleine geheime Rache. Und ah, nur ich dachte, das haben die vor seinem Tisch gemacht, um ihn so
2: richtig zu demütigen vor dem <lacht> Essen.
1: Und dann, dann äh, äh, ging die Bedienung raus mit dem guten Gewissen, dass hier jede Menge extra Salz, Salz <lacht> extra Salz auf dem Teller ist. Und das war dann. Also deshalb immer nett sein zu den Bedienungen. Mhm. Sollte man, sollte man wirklich beherzigen? Also sollte man sowieso sein? Ich finde ja wirklich, dass Arschlöcher äh, zeigen er sich, sich.
2: Erst wenn sie mit, mit angeblich unter ihnen... Habe ich schon mal gesagt, oder? Das ist, das
1: ist ein, mal. Eine neue Erkenntnis.
2: Das willst, letzte du, Woche willst, du eine gute, willst du eine gute Überleitung hören? Sag mal. Man sollte auch immer nett äh, zu seinem Clanchef sein. Ja. Mir 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 keine, ist, wir wir hören jetzt Bushido diesen zehn Minuten Mephisto-Track. Mir ist keine bessere Überleitung mehr. ist Es tut mir leid.
1: Und das mit dem Krieg
0: Und dann das mit
1: den Frauen. Mit Mauliensteiger. Gänsehaut, oder? Das ist so ein bisschen wie der äh, Kapitalismus, der die Freiheit verspricht und die Sklaverei nicht von der Sklaverei reden möchte. Und, ähm, alle, wer wer alles ist wieder Kapitalismus? Der Teufel? Der Mephisto. Adolfat. Der Mephisto. Ja, nein. Ja. Der
2: Was? Ja, da wird toll. kein Name genannt,
1: oder? Ja, der der Teufel, frage, der, der seine Pläne verschleiert. Was ich
2: mich frage nach diesem Track, wer ist dieser Junge? Es wird immer von dem Jungen geredet. Was, wer ist der Junge?
1: <lacht> Prinz P.
2: Wahrscheinlich. Ja. Oder Flair, ist ja dieser Boy. Ist ah. Dieser,
1: bin dieser Boy.
2: Ist doch auch kein Zufall, Alter. Das ist doch alles kein Zufall, Mann. Seht ihr nicht, dass die alle gesteuert werden, Alter? Die Marionetten. Vielleicht meint er auch so dich. <lacht>
1: Du bist doch auch, auch so der Junge, stimmt oder? Nicht, der -Junge.
2: Nicht. Ich, bin, ich bin noch nicht aufgenommen worden in diesen elitären Kreis der mhm. Weltregierung, die sich überlegen, welche Rapper ihre Botschaften verbreiten.
1: Johann, du warst ähm, mehrere Jahre, Jahrzehnte bei der Juice beschäftigt. Genau, eineinhalb Jahre. Liebst du Rap noch so, wie, wie als wie vorher. du vorher Hat dich das desillusioniert? Also alle Leute, die bei rap.de Praktikum gemacht haben, waren danach frustriert.
0: Also bevor ich da fest war, habe ich halt auch schon viel irgendwelche Hip, irgendwelchen Hip-Hop-Journalismus gemacht. Das war schon desillusionierend genug, denke ich. Aber ja, in der Redaktion zu arbeiten ist nochmal was anderes, weil da kommen dann Leute und beleidigen einen und rufen an oder kommen dann in die Redaktion gerannt. und
2: Aber sonst ist ein, ein privates Flair ein lieber Typ, glaube ich, oder? Wenn man beruflich nicht mit dem
1: zu tun hat. Flair habe ich nicht erlebt, leider. Aber der kam erst neulich. Ja, der kam noch nicht. Nachdem <ein> bisschen <lacht> 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 Spaß gemacht hat kam Flair und hat gesagt, hey, okay, ihr macht hier Spaß über mich, aber die Titelseite gebt ihr mir nicht. Ungutes Verhältnis. Okay. Ganz sachliches Gespräch. Okay. Alle vier Chefredakteure mussten antreten. Wie oft kam, hast, hast du auch
2: Reviews geschrieben? Wie oft kamen Leute, haben sich über die Kronen beschwert? Ähm, ja, ich habe viele
0: oder schreibe auch immer noch viele Reviews. Aber das, also die Leute beschweren sich über die Kronen, glaube ich eher für ihren Freunden oder im Internet. Spongeboss hat sich mal ziemlich aufgeregt, dass ich ihm, ich glaube, eineinhalb Kronen gegeben hat. Dann <lacht> gab es sogar so einen obskuren YouTuber, so einen Julian's Blog Battle-Type-YouTuber, der die Review vorgelesen hat und mich dann beleidigt hat. Aber sonst ähm, ist es bei Reviews nicht so schlimm, aber es gab halt auch mal Rapper, die wegen irgendeiner News äh, ausgetickt sind und dann Schläge gedroht haben, angedroht haben. Geil.
1: Das positive Verhältnis zur Presse bahnt sich seinen Weg.
0: Ja, ich glaube, in der Szene gibt es Rap-Szene gibt es dasselbe Lügenpresse-Denken wie Gesamtpresse. Das gibt es auch äh, hier übrigens, also bei mir. Ja, stimmt, ich habe da schon mal so, ich habe von dir auf jeden Fall schon so Sachen gehört. Ich weiß nicht, was liest du denn tagtäglich, so Junge Welt oder so? Hm?
1: Oder
0: ah, kann...
1: <lacht> Gegenstandpunkt, eigentlich ausschließlich Gegenstandpunkt. Ich lese überhaupt keine täglichen Nachrichten mehr, ich lese nur noch die gefilterten täglichen Nachrichten, wenn sie durch die marxistische Maschine gegangen sind und dann werden sie mir
0: präsentiert. Okay, und wann gründest du dein marxistisches Alternativmedium? Hm? Demnächst. Ist, ja. er, ist in Planung. Mit Red Bull zusammen. Mhm. Mit Red Bull.
1: <lacht> genau. Naja, irgendwie, man muss ja finanzieren. Man muss ja von, von innen untergraben. Und das ist, äh, ich dachte mir, Red, hey, das passt, ist cool. Stimmt. Ja Und Bull nenne ich halt Bolschewiki, dann passt das auch. <lacht> Red bull Wiki. Ey, der fällt mir ein. Ich war doch, als ich in Dänemark war, wollte ich
2: dir so eine, so eine Limonade mitbringen. Da stand Le Leninade drauf. Und zwar so in so einem ganz so alt, so russisch angehauchten Typo. Gehalten auch. Aber ich habe sie im, im Ferienhaus im, im
1: Kühlschrank stehen lassen. Ist mir dann beim Rückweg eingefallen. Das ist schade. Aber so denkst du halt an mich. Aber ist auch in, in Ordnung. Mhm. Du hast wieder geklautes Essen gekocht? In deinem, in die Leninade war
2: auch geklaut, tatsächlich, aus so einem, so einem Sandwichladen. Dänemark war
1: furchtbar teuer. Was? Der, habt ihr nach dem Besuch noch alles an Equipment gehabt? Ja, klar. Also, ich meine... Äh, du, du stellst dich jetzt als würde ich Privatpersonen beklauen und du, vor allem noch so... Du beklaust nur Organisationen, oder? Leute, die so vorbeikommen und so. Oder sowas, Konzerne. Zu Hause. Oder? Hm? Du, was? du beklaust nur Konzerne.
2: Du ich bist, bist so neulich, quasi ein Robin Hood. Ich musste mich neulich, was ist ein rechtfertiges Quatsch, aber ich hatte neulich tatsächlich jemanden, der so mit mir diskutiert hat, und dann gesagt hat, ja nee, bei Ikea-Clown und so, und wenn das der Chef dann, da tut mir ja der Filialleiter leid. Dachte, was? <lacht> der Filialleiter von Ikea, entschuldige mal, den wird das ein Scheiß interessieren. Wer das nicht einkalkuliert, dann hätten die ja Securities.
0: Mhm. Ja, die kalkulieren das doch alle ein. Also so durch die Ja, so ab, einem,
2: ab einer gewissen Größe musst du ja, also musst du ja auch, oder? Dann bist du dir über deine eigenen Lücken bewusst und dann denkst du dir, okay, wäre es jetzt billiger, die Lücke zu schließen, oder ist das billiger,
1: auf ein paar Sachen so. Du Amazon schmeißt alles anscheinend weg, was ähm, wieder zurückgesandt wird. Ja, man kann bei Amazon auch erstaunlich oft so sagen, ja,
2: oh, ich habe das Paket nicht bekommen. Dann sagen die, was? Ja, pff, schick mir ein neues. Also die sind so groß, denen ist echt egal. Wir das somit, ach, ist, das ist so
1: schön. Habt ihr, wie lange habt ihr an dem Buch gearbeitet? Insgesamt? War es schwierig, eigentlich die Termine zu bekommen?
0: Teilweise ja, also es gibt Leute, die mitmachen wollten, mit denen wir über ein halbes Jahr hinweg eigentlich keinen Termin bekommen haben.
1: Ich bin wirklich ein bisschen äh, traurig, dass ihr mich nicht gefragt habt. Ich, ich meine, ich bin zwar echt ein beschissener Rapper, aber überhaupt doch ein Rapper. Und über Essen hätte ich wahnsinnig gerne. Also,
3: also ich hatte ein bisschen Angst vor dir. Warum? Weil du hast mal gesagt, ich bin nervig und soll dich in Ruhe lassen. Ernsthaft? Ja. Ich wollte dich, schon mal, ich wollte dich mal fotografieren und dann waren wir auf irgendeiner Party und dann meinst du, ja klar und hast mir eine Nummer gegeben und ich glaube, es war ein Fehler, weil dann habe ich dich ein paar Mal angerufen und meinst, du, ja ruf mich dann nochmal an und dann irgendwann mal habe ich gehört, dass du jemanden gesagt hast, dass ich nervig bin und ich in Ruhe lassen soll. Und Steiger, so deshalb, so deshalb du, wollte ich dich, mal. deshalb wollte ich dich nicht fragen, weil ich dachte, am Ende, am Ende kommt der schwarze Block zu mir und so bist
1: du aber manchmal. Aber darüber bist du nicht bewusst, ne? Nee, da, da bin ich mir nicht bewusst, weil, weil eigentlich denke ich mal, dass ich äh, total nett bin. Nee, das war auch am Anfang ganz nett. Du meinst,
2: ja klar, machen wir uns so. Und dachte ich, ja, okay, cool, der
3: will, aber anscheinend wolltest du gar nicht so dringend.
2: Hm. Du willst dich gar nicht so gerne fotografieren lassen, wie du immer tust. Eigentlich schon. Das können wir ja nachholen. Mhm. Okay, ich gebe dir mal meine Nummer
1: <lacht> <lacht> ruf ich an. Ruf, ruf ich einfach mich einfach an.
2: an. <lacht> gib, ihm, gib ihm am besten eine Adresse. Dann steht er ja irgendwann mal vor der Tür
1: nein, und dann kannst du nicht mehr Nein sagen. Das ganz große Problem ist tatsächlich so, so mein Verhältnis Zeit und Ökonomie. Nee, das war ja auch dann ganz vollkommen fertig. okay. Also oh Gott, jetzt ey, guck mal, ich schwitze jetzt. Fange ich an zu schwitzen. Oh, Kritik. Ja, das ist genau mein Themenfeld. Ja, und da oh. hast du drüber noch mit angefangen, Steiger. Mhm.
0: Naja. Genau.
1: Ah. Oh. Was war die letzte Frage? Äh, was auch lange Frage. gedauert hat. <lacht> <Ja>. <lacht> warum sie mich nicht angerufen haben? Aber das ist war die egal. Frage. Ja, gut, okay, wir gut, noch, noch
2: eine Frage. Ja. Da wir jetzt schon geklärt haben, dass ihr Rap immer noch liebt, deshalb werdet ihr selber Fan geblieben. Äh, habt ihr ein paar Musikwünsche mitgebracht? Und zwar spielen wir jetzt zweimal hintereinander Bushido. Äh, und zwar einen seiner, seiner größten Real Talk-Songs aller Zeiten: Nie ein Rapper.
3: Bestes Lied. Ah. Das heißt,
2: äh, wirst du kurz was dazu sagen, warum du es mitgebracht hast? Arafat hat gesagt, da hast du nicht gelogen. Ich war nie ein Produzent. Ich habe niemals Beats gebaut. Nee, was? Ähm, Washido
3: war einer der ersten deutschen Rapper, die ich als kleiner Junge richtig gut fand. Das und ist wahr. Deshalb muss dieses Lied mitgebracht werden, als du mich gefragt hast. Kannst du dich daran
2: erinnern, dass du's, wo du es zuerst gesehen hast? Auf, auf Viva Get The Clip oder auf TRL? nee ich hatte, ich hatte das Glück, mein Vater ist auch Journalist und ähm,
3: Simone Geldmacher, die hat früher PR für Bushido gemacht und die hat mir immer alle CDs geschickt, als ich noch boah, kleiner war. Boah, der, der Name die, ist Programm. Und, ja, ich die, ja, und ähm, deshalb konnte ich das immer ein bisschen früher schon hören und ähm, fand Bushido einfach mega gut. Das ist für dich, Bushido.
0: Die wundersame Rap-Woche
2: Fantastisch und mit und
1: Steiger Prima, Show! Boah, das ist die Bushido-Snare, ne? Die Alias Snare mit ganz viel Reverb. Hörst du dir manchmal Musik eigentlich so unter diese Brille an, dass du es gar nicht mehr so richtig genießen kannst sondern du sagst, oh da hat er das gemacht und da hat er diese oft, Snare genommen. Oft schon. Ja. Nee, aber
2: über die Snare hat er mal in einem Interview geredet, wo ist auch schon ganz ewig her, als man noch nicht wusste, dass er keine Beats selber macht.
1: Erklär, sehr, erklär, mir, erklär mir diesen Insider auch für die Hörer, am Dienstagabends hier dazu da, nochmal. In seinem
2: Statement ist er einfach ganz, 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 ganz oft darauf eingegangen, dass Arafat ihm vorgeworfen hat, dass er sich Sachen vorproduzieren und schreiben lässt. Und er hat so ausgekontert, dass er gesagt hat, ich mache Beats. Von wegen, ich mache keine Beats. Na klar, ich könnte mich jetzt hier mit meiner MPC hinsetzen und könnte jetzt ein Beat Mache ich aber nicht. Aber ich mache Beats. Ja, aber das ist doch altbekannt, dass Bushido sehr gerne produziert. Ja, natürlich. Ja. Das Genauso wie es altbekannt ist, dass er nicht so gerne Texte schreibt. Kann sehr gut lesen, nicht so gut schreiben. Ja. So.
1: Und er kümmert, sich, er kümmert sich um alle Business-Angelegenheiten selbst. Das, das, macht er, das macht er wirklich. Der ruft auch selber an. Ja, das ist super. Ja.
2: Du, Du,
1: hä? Ja, genau, jetzt sind wir, wir schon die. Wir die, müssen jetzt mal hier über die Punktebeschreibung reden. Wir haben fast
2: die, äh, die erste Stunde schon gesprengt, eigentlich, mit diesen Redeanteilen. Aber es gab halt auch sehr viel zu erfragen zu dem Buch Rap Kitchen von Johann Vogt
1: und Emil Levi-Strauß. Strauß, Schramm. Wer ist denn <lacht> Levi-Strauß noch gleich? Keine Ahnung. Äh, äh, ist es sehr teuer, so ein Buch zu machen? So ein Buch zu produzieren? Für uns oder für den Verlag? <lacht> sagen wir es mal so, wie viel kriegt ihr denn davon eigentlich ab? Darüber äh, redet man nicht.
3: Ja, also ich kann dir sagen, Also so ein Buch ist sehr viel Arbeit und lohnt sich finanziell nicht wirklich. So ein Buch machst du mehr aus Liebe dafür und... Um dir einen Namen zu machen. Und um damit es ja, da
1: ist. Und so ein Buch besteht halt für immer. Mhm. Das Schöne daran. Bei Chefket war da auch in der Küche. Bei Chefket waren wir auch in der Küche, ja. Der kocht und hat weniger repräsentative Küche, oder? Eher.
3: Ja, der kocht
1: und... ja. Hat er sich dieses äh, Sucuk-Rezept, hat er dafür auch seine Mutter angerufen? Nee,
3: das war von ihm selber und er hat mich, ich sollte Sucuk mitbringen und ähm, dann war ich in zwei, drei türkischen Supermärkten und habe nicht die gefunden, die er wollte. Oh, und, ähm, da gibt es Unterschiede, oder? Ja, da gibt es ganz große Unterschiede anscheinend. Das fand er dann nicht so gut. Und er meinte dann, das würde auch besser schmecken, wenn das jetzt die andere wäre. Also ich glaube, das ist. Ich dachte, Sucuk ist Sucuk, aber anscheinend ist es nicht so.
1: Okay, welcher? Sucuk hat äh, Chefkit empfohlen.
3: Ja, du, das weiß ich weiß nicht mehr. Egitat.
0: E Egitat e Sucuk.
3: Soll ich nochmal nach.
1: Hast du es reingeschrieben? Ja.
0: Okay. Ah, okay. Gut.
1: Na gut, also, ey, großartiges Buch, schöne Bilder. Ähm, die Texte habe ich noch nicht gelesen. Aber nächste Woche ausführliche Rezension hier an dieser Stelle. Mündliche Rezension. Bitte. Der Büchermarkt. Dann zusammen mit dem nächsten
2: Gast. Den, den du ausgesucht hast. Ja. Weil wir jetzt auch gerne einen Song spielen können eigentlich. Ah nee, wir haben noch einen, einen Song, den ihr euch gewünscht habt als, als Abschied. Ähm, Sido Interview.
1: Wollt ihr was dazu sagen? Sag doch was. Es wird einfach nur so gegrinst und genickt, ganz wissend. Alles klar, vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ähm, schönes Buch.
0: Danke.
2: Ich Danke.
1: mag Kochbüro
0: Gut übrigens. gemacht,
2: könnte man ja. auch sagen. Gut gemacht, Leute.
1: Hey Leute, gut gemacht. Welche, welche sollte man unbedingt nachkochen? Habt ihr, hab, sag, sag mal ehrlich, habt ihr eins nachgekocht schon mal? Nein, ich nicht. Wirklich nicht. Du? Ja, wir, Kochbücher wir haben, hat man halt. Nee, wir haben, Die stehen halt einfach um.
3: Also wir, wir sind erst so Mitte Juli mit allem fertig geworden. Ähm, deshalb ich habe viele Sachen schon Seitdem gegessen. Seitdem nicht so viel gegessen. Seitdem hat nicht mehr viel gegessen und sagst, dies, das. Ähm, <lacht> nee, und ich habe viele Sachen gegessen, die, die äh, Basti drin gekocht hat. Ähm, ich denke mal, man sollte unbedingt von Mauli was nachkochen. Also ja, dieser, dieser Salat, den er gemacht hat mit diesem Mango, der war ganz geil.
1: Ja, ich tatsächlich auch. melonen salat hat er noch nicht mal mit Habe ne? ich gegessen, ja. Es war sehr, sehr geil. Also wirklich, also Melone mit Feta ist sowieso übrigens ein Geheimtipp. Ja, ich möchte
2: auch wirklich nicht angeben, aber wirklich bei meinen Rezepten, ich würde nichts anders machen im nachhinein. Alles aber sehr
1: gut. Die Vareniki, die werde ich auf jeden Fall nachkochen. So ja, mag ich tu sehr das. das. Schmeckt
2: sehr gut. Ja. Gut, hey, Leute, schön, dass ihr da wart. Äh, viel, viel Erfolg auf eurer Bücherreise. Geht ihr auf Lesungen
0: eigentlich? Ich glaube, glaub, hey. es lohnt sich nicht so ein Kochbuch vorzulesen. Aber, Aber eigentlich Idee. ist
1: es doch voll geil. Ihr könnt, ähm, ihr könnt eine Lesung machen mit den besten Interviewpassagen, die dann äh, als Theaterstück nachgespielt werden. Das sollte man mit <lacht> manchen Interviews
0: sowieso öfter mal machen. Und dann könnt ihr Showkochen machen mit Essen. Wir fragen dich auf jeden Fall an, wenn wir sowas machen. Dann kannst du da mitspielen. Kannst die ich würde kochen, Und ja.
1: Regie, Regie ist Steiger auch sehr gut, tatsächlich. Ich würde, ich würde kochen und immer so aus dem Off. So, hallo, ich bin Gott.
0: Das wird gut. Ich stelle, das jetzt wir. diese,
1: ich stelle jetzt diese
0: Frage. Sieh du, kannst, Interview. Kannst du mir ja mal deine Nummer geben, ich ruf dann an. <lacht> ich, ich, kann,
1: das, ich kann sie dir auch geben. Ich geb sie dir auf jeden Fall. Ruf auf jeden Fall an.
0: Ich melde mich. Die wundersame Rap-Woche. kommt
1: das ja mit dem mit dem Drogen und dann das mit den
0: Frauen. Mit Steiger.
1: Nette junge Menschen, oder? Ja, aber den Anfang von diesem Sido-Track habe ich so ein bisschen als indirekten Diss an uns verstanden, an dieses Schülerradio. Hallo, hier ist Markus scheige von Schülerradio Boom FM. Heute live auf Flux FM. und wir haben ein, das war tatsächlich wirklich war ein, bisschen an uns, <lacht> <lacht> war ein bisschen an uns. Du, äh, wir haben ja letzte Woche ausführlich über die Ereignisse von Chemnitz gesprochen und die, ähm, die Nachwirkungen hallen ja immer, immer noch nach. Der Verfassungsschutzpräsident und äh, Bundesinnenminister Seehofer sehen die. Googelt immer noch Tarek Heizzeit-Texte auf Genius. <lacht> Nein, die, die, die googeln auf jeden Fall immer noch den Unterschied zwischen Hetzjagden und Jagdszenen. Und ähm, naja, also ich habe ja äh, letzte Woche die These aufgestellt, dass, den Leuten, dass die Leute tendenziell weniger arschlochmäßig drauf sind, wenn es ihnen besser geht. Das führte zu einem heftigen Widerspruch von Jonathan Mugler und ich habe versprochen, in einem ausführlichen Kritik- und Selbstkritikbeitrag äh, Stellung dazu zu beziehen. Er ah, okay. hat einen längeren Brief dazu äh, geschrieben. Wir können uns danach darüber unterhalten. Ich ja, gehe mal davon aus, dass dir das vielleicht auch zu anstrengend ist. Ach, dann sage ich einfach was dazu.
2: Hey, probiere dein Glück.
1: Ich bin, bin immer... Bin immer okay. Dauernd für so einen Scheiß. Äh, bla, bla, bla äh, fängt an mit Hey, geile Sendung, tolle, tolle Jungs. Danke, du, du, bist, toll. Ach, du Heute bist toll. Heute hörte ich die weiter oben verlinkte Sendung vom 8.9. und war von deiner Einschätzung überrascht, dass die Menschen in Chemnitz auf die Straße gehen und Ausländer jagen, weil sie alle so arm sind und nur besseren Wohlstand brauchen würden, damit sie wieder lieb sind. Dem möchte ich fundamental widersprechen, denn diese Idee eines nur, nur zu befreienden revolutionären Subjekt ist mit der RAF endgültig gestorben. Was wir vielmehr erleben, ist das Ergebnis gewachsener Nazi-Strukturen, die schon während der DDR, aber insbesondere nach deren Ende vollkommen ungestört sich etablieren konnten und von staatlichen Institutionen, die ihrerseits vollkommen durchsetzt von derlei Sympathisanten sind, verharmlost und damit indirekt unterstützt wurden. Mal ganz abgesehen von der direkten staatlichen Unterstützung von Nazi-Strukturen, siehe Verfassungsschutz und NSU. Wenn solche mittlerweile in die zweite Generation gehenden Strukturen sich in einer Region etablieren können, in der so etwas wie ein autoritärer Charakter, Orientierung an Macht und Stärke, Ablehnung alles Fremden ziemlich weit verbreitet und das Verhältnis zur Demokratie eher den Erwartungen an einen Selbstbedingungsladen entspricht, trifft Faschismus auf einen fruchtbaren Boden. Weil sich Nazis zudem als Exekutoren des Volkswillens sehen und bei Fällen Gewalt aus Gründen der Imagepflege stets so getan wird, als habe es sich um normale Schlägereien gehandelt, können sie ungestört öffentlichen Raum zu No-Go-Areas umwandeln. Das Signal an die Menschen mit einem autoritären Charakter, seid froh, dass jetzt jemand wieder die Kontrolle über unser Deutschland zurückgewinnt, reiht euch ein. Die Antwort der Menschen mit einem autoritären Charakter, es mögen zwar alle sagen, dass die Nazis sind, aber die beschützen uns vor dem Fremden, der Messermeucheln durch die Straßen levitiert. Sicher wirken die faschistischen Aufstände im Osten auf dich wie verkleidete Sozialproteste, weil es anfangs ja auch immer soziale Forderungen gab. Unser Kindergarten wird geschlossen, weil die einen Funkmast für das brandneue iPhone für Syrocho bauen müssen. Aber Fakt ist doch, dass wir in Chemnitz, Köthen und auch anderswo kein Wort mehr von diesen sozialen Forderungen gehört haben. Wir haben gehört, nationaler Sozialismus jetzt. Und weißt du warum? Weil die Nazis zwar selbst vollkommen neoliberale Wichser sind, aber ihnen ist jedes Mittel recht, um zu mobilisieren. Sollte eine gigantische Thüringer Bratwurst kurz vor dem Eintrag in das Guinness-Buch einen Riss bekommen, würden die Nazis selbst dies als Argument für rassistische Ausschreitungen nutzen. Mein Punkt, hier macht sich nicht das Geknechte, der ausgemergelte ostdeutsche revolutionäre Subjekt in die Spuren in die Scharen auf die Straßen und wird nur von den falschen Blockflötenspielern angeführt. Stattdessen beobachten wir eine autoritäre, regressive Gesamtmobilmachung durch die effektive Zusammenarbeit aller Formen von Nazi-Strukturen, vom Reichsbürger bis zum Dorfskin. In Kombination mit gewolltem staatlichen Versagen und einer auch im sozialen Sinne vollkommen heterogenen bürgerlichen Gesellschaft. Gefolgschaft, deren Gemeinsamkeit einzig ein diffuses Unwohlsein im Zusammenhang mit der schnellen Veränderung der Welt und eine gewisse Offenheit für autoritäre, autoritären Dreck jegliche moralische Grenzen einreißen lässt. Ja, yeah. auch weil das jetzt wirklich ein langer Lesebrief war, würde ich mich freuen, wenn ihr das mal in der Sendung diskutieren könntet, denn ich halte es für sehr wichtig, dass wir, um so eine Scheiße wirklich effektiv verhindern zu können, auch gründlich in unseren Analysen sein müssen. Besten Dank für eure Arbeit. Und Also, ich glaube wirklich, dass, ein, ein, also dass der, der Punkt, dass
2: die Sympathisanten vor allem in, in Reihen der Polizei sind, dass es wirklich äh, den einen sehr großen Rücken gibt. glaube ich schon. Finde ich gut analysiert. Dass, wenn, wenn Polizisten sich denken, irgendwie, ich meine, das ist jetzt in kleineren Städten weniger der Fall wahrscheinlich, aber so, dass es bestimmte Straßen in Berlin gibt, wo, weiß nicht, wo äh, so Zuhälter das Sagen haben und da gehen Polizisten nicht rein. Natürlich kriegen, kriegen die dann so ein, so ein Gefühl von ah oh Gott, die Ausländer machen ja auch was sie wollen und auf der Nase rum dann können sie auch nicht mehr so und können aber auch nicht richtig, weißt du? Und deshalb sind dann die staatlichen das, das, Strukturen das da drin, dann, drin verstrickt. Ja, ich glaube, dass das, also das ist halt so halt ein, so, ein, so ein, ja schon aufeinander über also
1: überfärbt, nee, überfärbt, abfärbt aber sein Punkt war jetzt eigentlich, dass es sich ja überhaupt nicht um soziale Proteste handelt, sondern um gewachsenen Rassismus, der sich da Bahn bricht. Und eigentlich könnte man den jetzt überhaupt nicht einfangen, sondern nur bekämpfen. Also das, was ich da jetzt rausgelesen habe, ist, dass man diese Strukturen eigentlich nur bekämpfen kann. Die kann man nicht überzeugen. Die kann man jetzt nicht irgendwie mit mehr Kindergartenplätzen dort abholen, wo sich ihr... Ähm, Ihr, ihr Protest entzünden. Ihr Protest über einen vermeintlichen äh, Schließung oder genau. was du ja, ja, klar. Ja, sondern das dient nur als Anlass eben, ja. um dem rassistischen Rass Ressentiment irgendwie freien Lauf zu lassen. Ja, ist so. Glaubst du nicht? Ja gut, also mein, mein, meiner Meinung nach, und das war ja eigentlich die, die, mein, meine These von, vom letzten Mal, das äh, kommt natürlich ein bisschen verkürzt rüber, wenn ich jetzt sage, ja, gebt denen so viel Kindergartenplätze wie, äh, wie möglich und dann äh, sind die auch nicht mehr fremdenfeindlich, sondern eigentlich geht's bei meinem Argument ja darum, dass man diese Konkurrenzverhältnisse in diesem Wirtschaftssystem ja generell beenden sollte, dass man den anderen eben nicht mehr als konkurrierendes Pro, Pro, äh, Subjekt wahrnimmt und man stattdessen eine kooperativ agierende Gesellschaft setzt, in der es allen einigermaßen oder sehr gut geht. Ja, dass man das, was man gemeinschaftlich ja, wirtschaftet, ja, dann eben ja. auch gemeinschaftlich teilt und dann ist es halt mit dieser... Ähm, dann ist der andere zwar vielleicht äh, trotzdem fremd, aber er ist ja trotzdem ein Partner. Ja, aber die Leute wollen in, doch gar nicht in, in Gemeinschaft
2: zusammen. sein mit allen. So, die wollen halt Gemeinschaft mit ihr, so vielleicht mit ihren Nachbarn noch im besten Fall,
1: aber mit dem Typ, der da jetzt aus der Wüste kommt, wollen die ja keine Freunde sein. Ja, aber das ist ja die Frage, wenn der Typ eben Nachbar ist und, und, und direkter Nachbar ist, ob man sich dann nicht irgendwie doch ähm, nachbarschaftlich verstehen könnte. Das ist ja immer so, immer so quasi mein Ansatz, dass man irgendwie das große Kollektiv außen vor lässt, weil ich glaube, dass durch das große Kollektiv kommen erst wirklich die richtigen Probleme ins Spiel. Also wenn du dann Nation bist, wenn du dann so einer Fiktion wie Nation nachhängst, ja, ja. wenn du ein Volk konstruierst. Ja, also ich meine, Bayern und äh, Nordseebewohner können sich ja auf dem Tod nicht leiden, aber wenn sie ein deutsches Volk darstellen sollen, dann, dann sind schon. sie sich einig plötzlich. Dabei hat man ja wahrscheinlich mit seinem... Nachbarn Türkisch, mehr zu teilen. T, türkischstämmigen, bayerischen Nachbarn mehr, mehr zu mehr tun und mehr ja gemeinsam als jetzt irgendwie mit, mit der Nordsee. Verstehe ich. Ja, das wäre das wär ja also quasi mein äh, meine Herangehensweise, dass man die materiellen Lebensbedingungen ändert, was natürlich nichts daran ändert, dass es trotzdem so etwas wie Rassismus gibt was wahrscheinlich auch nichts daran ändert, dass es sowas wie Patriarchat gibt, was wahrscheinlich nichts daran ändert, dass es sowas wie Sexismus gibt. Das gibt es auch außerhalb der ges äh, kapitalistischen Gesellschaft. Da gebe ich dem Herrn hier
2: recht. Und glaubst du denn, dass man Rassismus bekämpfen muss oder dass man ihn überzeugen kann? Oder dass man Rassisten überzeugen kann?
1: Na, das, was er jetzt feststellt, ist halt, ist halt meiner Meinung nach so ein bisschen ähm, defetistisch. Na, die sind so, die bleiben so, die, die werden sich nicht ändern, selbst wenn wir die materiellen Verhältnisse verändern. Und das, da, da bin ich natürlich viel, viel zuversichtlicher und sage, nee, die Leute... Aber er klang auch so, als, ja als, wär,
2: als würde er irgendwo aus der Region kommen, wo das tatsächlich ein Problem wäre und nicht, als würde er einfach in seinem Lesezirkel oft über
1: marxistische äh, Literatur reden. Ich sehe das Problem schon. Also ich sehe das Problem schon und glaube auch, dass diese Strukturen gewachsen sind und die sich auch dort etablieren konnten und tatsächlich auch dieses Zusammenspiel zwischen bürgerlicher Gesellschaft, die sagt, ja, die nehmen das Recht ja wenigstens in die eigene Hand, weil ja auch wiederum aber auch von der großen Politik dieser, dieser permanente Rechtsbruch an die Wand gemalt wird. Ja, ich meine, was ist denn so schlimm, wenn Leute ohne oder mit den falschen Papieren äh, eine Landesgrenze passieren? Weil, also, weil, wer, was geht da unter? Ja? Seehofer, Bundesinnenminister, sagt, das ist das Schlimmste, was einem Rechtsstaat passieren kann. Das darf nicht passieren, da muss der Rechtsstaat hart reagieren. Und dann gibt es halt irgendwelche Honks, die auf der Straße sagen, ja gut, der Rechtsstaat kann das gar nicht mehr. Dann nehmen wir das Recht in die eigene Hand. Das ist ja so quasi die Logische Folge. Ich habe aber auch schon die von, 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 von Geschichten daraus. gehört,
2: wo, wo ähm, Leute aufgrund ihrer Papiere irgendwie nicht äh, ju juristisch belangt werden konnten und dann, oder was ist nicht juristisch, soweit kam es gar nicht, sondern ähm, von der Polizei nicht festgehalten werden konnten oder irgendein Staatsanwalt. Wenn hat du hier die falschen haben, Papiere die,
1: hast, dann, dann bist du weg. Ja.
2: Und wo dann die Polizei aber auch gesagt hat, ja, ey, vielleicht kümmert ihr euch selber drum. Ja. Die Honks. Polizisten. Zu Leuten, die gesagt haben, ey, das hier der hat unsere Frau angefasst. Dann sagen, ja, dann guckt euch mal selber drauf. Wir können da nichts machen, aber wir haben auch nichts gesehen. Und ich glaube, dass das keine Selten Seltenheit ist. Mhm. Tatsächlich.
1: Ja gut, ich habe einen Kumpel aus Mali, dem wird jetzt irgendwie vorgeworfen, dass er zwei Jahre lang hier äh, gearbeitet hat, Steuern bezahlt hat, Krankenkasse bezahlt hat und anscheinend nicht rechtmäßig hier im Lande war. Heißt normal. Dem wird vorgeworfen oder er hat. Dem wird es das vorgeworfen. Dass
2: er Steuern bezahlt hat.
1: Nein, dass er das er, dass er aber unrechtmäßig getan habe, weil er ja keine Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland hatte. Da wird ihm jetzt ein Prozess gemacht und dann ist er äh, in sechs Steuern, Monaten... Kriegt er seine <lacht> Steuern zurück kriegt und dann muss er seine Steuern. Ey, Steu hey, wir wollten noch gar nicht, dass du da bist. Dann zahlen wir haben ja deine Steuern zurück. Ja, gut, also... Ich bin ja immer noch so sehr Pädagoge und so sehr Sozialarbeiter, dass ich natürlich sage, es muss ja trotzdem die Möglichkeit geben, auch diese Leute zurückzugewinnen, selbst wenn sie so einen autoritären Charakter haben. Also autoritärer Charakter ist übrigens auch irgendwie so, ich kann nichts machen gegen die da oben, also finde ich die da oben voll, äh, eigentlich voll geil. Nur die da oben sind halt gerade schlecht und deshalb müssen sie weg und durch andere, die da oben ersetzt werden. Durch stärker. Das ist deine,
2: deine Meinung, oder das ist die Meinung des Volkes?
1: Naja, das ist, die des Meinung, das ist die Meinung des besorgten Volkes gerade. Die da oben sind, die machen es nicht richtig, die gehören weg. Während ich ja sage, die da oben machen es schon richtig für die Verhältnisse, wie sie, wie sie sind. Nur die Verhältnisse sind scheiße,
2: deswegen Verhältnisse weg und die da oben dann halt Auch, auch weg. <lacht> Gar keine, die da oben mehr. Das
1: ist doch der Punkt.
2: Ah, steigen du musst mich mal mit auf den Schießstand nehmen, dann denke ich da vielleicht Es, es
1: gibt Ge keinen Schießstand, <lacht> es gibt ja. keinen Schießstand Da ist Schießstand. Verbot. Da steht jetzt so, da, da, äh, kennst du das wie an Diskotheken, wenn dann so Bilder hängen, diese Person am Hausverbot. Eigentum der Polizei. Da geht gar hey. nichts mehr. Hey. Gut, ey. Also, aber interessante Diskussion geht bestimmt auch weiter. Ihr könnt uns schreiben, Mauli at Universal. Bitte, ja, bitte. <lacht> nee, mauli at ja, Bitte. der nimmt das alles äh, dann zur Kenntnis, bearbeitet es redaktionell und schickt es mir dann weiter.
2: Korrekt. Du hast einen, äh, einen kleinen Geheimtipp mitgebracht äh, genau, ich von will, einer Hardcore-Band namens Ghetto Justice. Richtig,
1: ja, Ghetto Justice, äh, gefeiert bei Noisy, weil sie irgendwie ein Video gemacht haben mit, ein ziemlich verstörendes Video tatsächlich, so in so SM-Klamotten, aber dann nur Jungs in einer Dusche, MC Boogie hat mit denen einen Track gemacht. Ich weiß nicht, ob er das Video kannte, bevor er den Track aufgenommen hat. Aber interessante äh, Kombination. MC Boogie auch, taucht er auf in dem Video? Nein. Keine SMS? Nein, nein. Ja.
0: Die wundersame Rap-Woche. Oh. Mit, mit Steiger. Zitate raten.
2: Einfach nochmal dabei sein, wenn wir die ganze Struktur der Sendung über den Haufen werfen und Zitate raten irgendwie in der Mitte machen, weil wir keine Zeit mehr haben, weil dieser 10-Minuten-Mushiro-Track uns kommt kaputt gemacht hat. Also es, wir haben wirklich keine, kaum noch Zeit, aber ein kleines Zitat ist immer drin, oder? Auf jeden Fall. Du bist vorbereitet, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie viele hast du? Drei. Ich auch drei, dann wird es doch sportlich. Na komm, wir okay. du anfangen?
1: Es gab Jagdszenen, aber keine Herzjagden. Hartwig Fischer, Vorsitzender des Deutschen Jagdverbandes, hm. Bundeshorst Horst Seehofer, Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen oder Thorsten Kleditz, Chefredakteur der Chemnitzer Freien Presse zu den Vorfällen in Chemnitz. Also alle vier. Wer, wer ist der Dritte? Wie, wie hieß es? Hans-Georg so, Maas. Amt, Achso, Verfassungsschutzpräsident. Ich nehme den. Ja? Nee, es war Thorsten Klede, Chefredakteur der Chemnitzer Freien Presse, aber wahrscheinlich sind sich alle drei. Sind sich relativ einig, oder? Ich denke sogar, dass der Jagd, äh, Jagdtyp auch dem zustimmen würde, weil der kennt den Unterschied zwischen Herzjagd und Jagdszene.
2: Ja. Hetzjagd ist nämlich, wenn man noch einen Schäferhund bei hat und der so
1: von der von anderen Flanke so das Reh, das Reh nach links treibt und dann... Wenn so 1000 Treiber, äh, 1000 Treiber mit so Mistgabeln auftreten. Ja, ja, auf der einen Flanke. Ja. Na gut.
2: Äh, ach so, ich bin
1: dran. Richtig. Ja, jetzt
2: weiß ich's. In dem Moment, als ich das Foto gepostet habe, sage ich dir ganz ehrlich und ich schwöre auf unsere Freundschaft, die ich, wir auch schon seit langem pflegen, war mir das äh, nicht bewusst oder beabsichtigt. Bushido zu Markus Steiger über das Foto mit dem Paris-Pulli. Bushido zu Mephisto über das Foto mit dem Paris-Poli. Oder Bushido zu Arafat Chaka über das Foto mit dem Paris-Poli.
1: Das war tatsächlich ähm, Bushido gegenüber mir.
2: Tate oh, hat er das? Das ist richtig. Aber das ist noch <lacht> Weiß, das ist Dass du noch weißt, ist auch lustig. Das freut mich. Überraschung. Auch die Freundschaft. Ja. Ja. Willst du oder so ich? Ich? Na gut, ich mach. Natürlich war mir das bewusst. Ich habe natürlich diesen Pullover angezogen und ich habe auch gewusst, dass da Paris draufsteht. Ich habe auch gewusst, dass einen Tag vorher, was in Paris abging. Bushido zu Nico Backspin,
0: <lacht> <lacht> Bushido zu
2: Mephisto oder Bushido zu Markus Steiger. Bushido zu äh, Nico Backspin. Tatsächlich auch. Ja, richtig? Zwei Tage
1: später. Ja. Wusstest, wusstest zwei, du das Zwei Tage nach dem Interview zu mir. Hm, das ist schade. Oder? Ja. Ich habe relativ nah das kann, nah beieinander. Ja. Gibt es noch ein drittes aus der Serie? Das ist, nee, du bist dran. Wieso? Ich wusste, dass äh, in, ich wusste überhaupt, dass Paris existiert, deshalb habe ich den Pulli angezogen. Deshalb habe ich keinen Pulli angezogen. Deshalb ja, war dieses bild <lacht> Es gab keinen Mob, keine Hetzjagd und keine Pogrome. Josef Goebbels nach der sogenannten Reichskristall nach 1938. Michael Kretschmer, sächsischer Ministerpräsident nach Chemnitz oder Chuck D. nach den L.A. Riots? Oh wow. Wow. Ähm. Gabitz? Mm. Nee, es war Michael Katschmann nach den Ereignissen. Ja. Nee, kein Mob. Kein Mob, kein Hetzjagd. Keine Pogrome, das ist auch schön. Keine Pogrome, hat er recht. Gab's nicht. Also Synagogen wurden nicht, ähm, nicht abgefackelt, dafür wurden jüdische Restaurants entglast. Aber es war wahrscheinlich importierter Antis äh, war Antisemitismus. Es waren wahrscheinlich die Syrer, die, die vor den Nazis weggerannt sind und nebenher noch ein paar jüdische Restaurants entglast haben.
2: Die Dachten sich, vielleicht, vielleicht kommen die dann auch auf die gleiche Idee. Komm mal hier. Yeah. Genau.
1: Ich habe noch eins, oder? Wir haben noch
2: gemeinsame Feinde. Ich habe auch noch eins. Yeah. Äh, drei Mädels rennen in der Bude rum, zwei tragen eine Windel, du Hurensohn. Oh, wow. <lacht> Sagt ihr das taglos DCV-DNS
1: oder King Orgasmus One? DCV-DNS. Tatsächlich. Hast, hast du gehört? Den ja, nee, nee, aber mit der Windel dachte ich, das ist nicht taktlos. Ja. Ähm, ich habe die Idee von letzter Woche aufgegriffen mit den drei verschiedenen n 3 ah, oh, Wow. Ähm, sah mehr Fassade als die Dörfer Potemkins und wie die Menschen leiden, weil sie Sklaven des Gelds sind, Kollege. Sah mehr Fassade als die Dörfer Potemkins. Ich lasse die Maskerade, weil unsere Hörer kompetent sind. Max Herre. Oder Samer Fassade als die Dörfer Potemkins. Oh, Aufgepumpte unangenehm. Körper Anabolika Protein. Brutus Brutalus aka der Dopingbaron.
2: Also die Dörfer Potemkins. Ich glaube
1: Brutus. <lacht> ja, es war Max Herrer. Wirklich. Ich lasse die Maske gerade, weil unsere höhere Kompetenz. sind. Klingt also wieder sein Podcast bewerben. ist ja furchtbar, Alter. Tabula rasa. Gut. Oh, diese Woche gab es eine äh, curse Oh. Da hatte ich eine Einladung. Der Geburtstag, ne? Na, hat weiß gefeiert. ich nicht. Auf jeden Fall ging es darum, er hat seinen Podcast vorgestellt, sein Hörbuch und sein Selbsterfahrungsbuch. Also alle drei Sachen auf einmal.
2: Hey, hey,
1: hey. Und da gab es eine Einladung an Journalisten. Und äh, ich, ich hatte letzte Woche schon eine Einladung zu diesem Nike-Event irgendwo. Hm. In Brand Butter? Im Funkhaus oder so. Okay. Ein riesen Nike. Wenn Ach, wo,
2: wo, als, als äh, LeBron hier war oder Kobe oder irgend so ein... Ich weiß Sport nicht, aber Kapital
1: Bra Frisch. ist aufgetreten, Rafa ja, ja. ist aufgetreten. Also wirklich so... so. Ich dachte schon, boah, die Tore der Hölle öffnen sich. Und dann habe ich aber noch dieses Curs-Einladung bekommen. Da dachte ich, jetzt, jetzt sind die äh, Höllengeister endgültig losgelassen worden. <lacht> äh, ich habe mich dann versteckt, habe gesagt, ey, nee, schwere ich Bronchitis kann ich, sorry, liege mit Ingwer. Und tut, mir, tut mir leid, leider gar kein Bock. Tut mir leid. Ah, ich habe
2: gerade nachgeguckt, leider echt kein Bock. Äh, Thema Höllentore. Ähm, pff, Bones und Raff mit Kokain. Drink Großartiger Song, geht einfach, ich glaube, ja, selbsterklärend.
0: Die wundersame Red Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger. Brief an uns.
2: Wir haben leider keine Zeit für einen Brief. Ich habe sehr schönen, tatsächlich wirklich einen sehr schönen Brief geschrieben vom Lollapalooza. Ich war ja auf dem Lollapalooza-Festival letzte Woche. Und? War es so schön wie die Fusion? Nein, überhaupt nicht. Es war wie so ein, ein Dorffest gestreckt, einfach hochskaliert mit, und mit... Bisschen größere Bands als auf dem Dorf. Aber ich
1: glaube, wenn du 13 bist, äh, hat es richtig gut gefallen. Das, das stimmt. Hätte, hätte das es stimmt, einem richtig gut gefallen. Äh,
2: tatsächlich hat, äh, das kann ich kurz aus dem spoilern, hat Casper äh, Mittelfinger hochgespielt und hat an der Stelle, wo er immer sagt, Casper, Kollege, Schimmel-Favorite, hat er gesagt, Landstreicher-Booking. <lacht> Wirklich? <lacht> Wir haben das Game gefickt. Landstreicher-Booking. Ja, die haben das Game gefickt. Ja. So Vielleicht? wie dazu.
1: Aber wir haben jetzt äh, keine Zeit, deswegen lesen wir ein kurzes Gedicht vor. Oh, ein kurzes ist es nicht, aber es ist ein sehr geiles Gedicht von Walni Gratis, aka Felix Gutermuth aka Billy Bagger. Blues für die Blonde und die drei Engel. Auf der Wiese am Rhein in Mainz mit ein paar 5,0 Originalbier, ein billiges Bier. Und die Sonne, oh warte mal, scheint mir ins Gesicht. Und das Bier setzt zu, er baut sich im Körper. Da ist der Rausch und neben mir tanzen drei junge Frauen wie Engel, die zu mir geschickt wurden zu einem Song aus dem Radio. Ich schaue ihnen zu und denke mir, dass ich es mit allen drei aufnehmen würde, aber ich bin zu faul, sie anzusprechen und trinke noch einen Schluck und lege mich hin und in meiner Brust sitzt ein Vogel, der raus will. Er singt schon, er, er singt schön. Schon seit Jahren. Ich kippe Bier auf ihn und lasse ihn weiter singen. Singen in meiner Brust. Da am Rhein, auf der Wiese. Und alles ist erträglich für einen Moment. Fast schon schön. Ich stehe auf. Das Bier ist leer. Und ich schlendere zum Supermarkt, um mir Neues zu holen. Um 20 Uhr ist ein Jazzkonzert. Ich freue mich darauf, wenn ich besoffen überhaupt noch was mitbekomme. Meins ist gar nicht so übel. Das ist für... Hä? Achso, Mainz ist gar nicht so übel dafür, dass es eine Kleinstadt ist und ich ein Kind aus der Großstadt bin. Ich denke an Nietzsche und sende so mir eine Zigarette an und trinke das Bier und setze mich in den Park und warte und singe den Blues für die, Blonden auf dem äh, für die Blonde auf dem Fahrrad. Keine Hoffnung, keine Zuflucht. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Schön. Ich finde es ri richtig, find, richtig gut. Ich muss aber sagen, ähm, an der Form müsste man ein bisschen äh, arbeiten, weil er hat jedes Wort tatsächlich in eine Zeile geschrieben, deshalb war das jetzt auch so ein bisschen hakelig beim Vorlesen. Ähm, Ist sein Stil? Ja, ja, müsste ich, müsste ich allerdings bearbeiten und ich müsste es ausdrucken oder so. Also am Bildschirm war es gerade ein bisschen doof, habe ich gerade festgestellt. Schlecht ich fand trotzdem sehr schön, wie er, wie er Bier auf den, auf den Vogel in seiner Brust, der raus will, so Ich kippe Bier auf den Vogel. Richtig das ist gut. großartig. Und ich singe den Blues für die Blonde auf dem Fahrrad. Oh Mann. Gut, wir haben jetzt auch einen kleinen
2: Blues von Sierra Kid. Äh, Meld dich, wenn du klarkommst. Tatsächlich echt sehr guter Track äh, vor dem Hintergrund, dass er einfach äh, eine Beziehung hatte wohl oder eine sehr gute Freundschaft zu einem Mädchen, eins von beiden. Und äh, sobald es ihm schlecht ging, war sie weg. Eigentlich nichts, was man noch nie gehört hätte, aber man hört raus, dass es wirklich richtig ernst gemeint hat und das gefühlt hat. Und das macht das Ganze zu einem echt guten Track. Gutes Video auch.
0: Also gut, fangen wir an. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Kannst du Mauli fragen?
1: Ja Steiger, und dann war es das Ganze schon wieder. Ja, sag mal, was ist dein Lieblingsgericht? Also, was kannst du wirklich gut oh, kochen? Wow. Was kochst du dir gerne, wenn du nach Hause gehst? Tatsächlich, wir haben so einen neuen Hype: wir
2: machen so Pesto selber, also oh. so Basilikum und Geil. Pinienkerne und so ähm, äh, Parmaggio und sowas. Aha. In einen Parmigiano, in so einen Mixer. Ja. Machen das klein. So Knoblauch natürlich auch. Und dann braten wir so Nudeln, die aus roten Linsen bestehen. Aha. Also kochen wir erst und dann braten wir die so in Öl mit ganz viel Chili an, dass sie so richtig ganz kross und ganz scharf sind. Und das mit dem Pesto. Okay. Kurzer
1: Extra-Tipp zum Pesto. Pinienkerne ganz zum Schluss rein. Pinienkerne
2: klauen. 5 Euro für so eine kleine Bastertüte.
1: Tatsächlich im türkischen Supermarkt sind die billiger.
2: Okay.
1: Pinienkerne klauen anrösten, mhm. meine, es ja auch nochmal ein bisschen intensiver und erst äh, ganz zum Schluss reinmachen und nicht ganz zermalen. Dann gibt es noch so ein bisschen Konsistenz. Klingt gut. Klingt auch ja. Flavor. Ich wollte dich auch noch was fragen, Steiger. Mach mal. Wo
2: fühlst du dich so richtig deplatziert?
1: Wo ich mich richtig deplatziert fühle, sind glaube ich so ähm, ähm, Businessveranstaltungen. Also so, so ne? Business-Influencer-Veranstaltungen, da fühle ich mich deplatziert. Aber da habe ich dir meinen alten Trick gezeigt, immer den Security Guard spielen. Immer so eine Hand eine Hand am Mikrofon und dann immer so Platz machen. Entschuldigen Sie bitte. Ich muss da durch.
2: <lacht> das war schon wieder viel zu, viel zu, viel zu schnell alles, aber das war schon wieder. Und es gibt nächste Woche, nächste Woche tatsächlich Woche auch, noch,
1: nächste Woche auch noch mal einen brieflichen Nachtrag zu Chemnitz. Es gibt nämlich noch, auch noch mal eine andere Stimme aus Chemnitz, die sich zu Wort gemeldet hat und die haben wir jetzt aus Platzgründen heute äh, bei lassen. Ihr findet alle noch euren Platz. Ja. Eure, wir sind eine, eine Diskurssendung. Eure Sendung, Sendung wird kommen, natürlich. Ja. Da sind wir, da. wir spielen auch irgendwann mal gar keine Musik mehr.
2: Aber das irgendwann auch mal wieder richtig viel Musik Es muss sich alles die Waage halten.
1: Mann. Ah, die wundersame Rap-Woche, eine Diskurssendung. So Leute,
2: passt auf euch auf. Und wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, irgendjemand um euch rum ist Mephisto, der möchte an eure Seele ran, dann nehmt euch den Mut und wartet ein paar Jahre und dann noch ein paar Jahre und dann trennt euch.
1: Und dann macht ihr einen Drag drüber. Ah, neues und fett, was ist das Steiger? Ah, der Country, ist play. Äh, <lacht> der Country Block ist back. Ja. Okay. Der, die, die die Jungs aus, der, aus dem Nirgendwo. Ah. Wie, wie heißt die Stadt Lingen? Die, nee. Gär, Gärt aber nicht die Gärtners. Doch die Gärtners. Die Gärtner ist schon wieder. Ja, Alter, ganz großartiger nicht. ganz großartiger Track. Albatross heißt der Track, ja, weil du fliegst high wie ein Albatros. <lacht>